0: Once again, Foo Fighters.
1: I throw myself into And out of the red Out of her head she sang ...anything could ever be this good again... ...the only thing I'll ever ask of you... ...gotta promise not to stop when I say when... ...she said...
2: Es inevitable, ni en este programa que vive al margen de todo os vais a poder librar librar del espíritu maldito de la Navidad. Hola, hola, ¿qué tal? Yo no quería, pero es que el tío más majo del rock and roll, así le llaman muchos, visitó el programa Saturday Night Live e hizo lo que mejor saben hacer los americanos, vender su producto. Y hablando de vender, este programa está patrocinado, como sabéis, por Angus, Iván Gondo, Luis Ignacio Parada, Antonio Galeana y Johnny Moss. Ya son unos cuantos los que deciden apostar eh, por este programa. Ha sido un gran año para los Foo Fighters. Vamos a escuchar un tema más de este programa de Saturday Night Live.
3: Ladies and gentlemen, Food Fighters.
1: Storybook The star burned out Someone coming up Ahead Don't look now <laughs> Oh my
4: dear Heaven is a big
2: Los Foo Fighters, sonando hoy en Bienvenido a los 90. Muchísimas gracias por sintonizar, estamos en Darwinian's Radio Bike y Alex Gavasa está al otro lado del control técnico. Bueno, creo que lo he dicho muchas veces en este programa, sin aquellos locutores barra maestros musicales, la gente que vivíamos sin internet en los 90 nos hubiera resultado mucho, mucho más duro todo. Pero allí estaban ellos, puntuales, en su dial, abriéndonos la mente y formándonos en esa otra faceta donde los padres, muchas veces veces pues no querían o no podían llegar. Hoy visita Bienvenido a los 90 Carlos
4: Pina.
0: importante será para 1994 y toda la asistencia de festivales interesantísimos que hay alrededor de Europa How Life Through this. vive con eso era la adicción a la heroína hecha indudablemente disco eh, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en el 95 con nosotros nosotros seguiremos queriendo ser una flor de pasión, indudablemente. Y Juan de Pablo es otro de los invitados ahora en este resumen. 1994, María Luisa Ruiz está en la producción, como cada día del 346-1925. Estamos en directo. Pepe Alvear, me suena siempre a vino fino el nombre de Pepe Alvear, está en el control de sonido. Te habla Carlos Pina. Y Juan de Pablos, flor de pasión.
2: No es que sonara, he escogido ese corte porque sonara Howl, Carlos, sino que, bueno, buscando en una de las cintas que grababa por aquella década, pues ha salido esa de
0: de. Eso era un programa de fin de año, creo recordar. Que... Un especial que...
2: 94, ¿no? que empezaba ya, claro.
0: Claro, y ahí reunía todos los programas de, de la cadena. Fue una propuesta que hice y salió muy bonita. Uh-huh. Y la verdad es que estuvo muy bien Porque hablaba cada uno de su programa Los que querían y podían Y por horarios y tal Y fue muy bonito
2: Bueno, ¿cómo estás? Lo primero
0: Pues bien, te agradezco mucho tu invitación Y estoy encantado de estar aquí Con Darwinian Radio y contigo ¿no? ¿Sí? Además Tú eres un viejo conocido ya de. Me ha
2: sorprendido que te acordaras.
0: Más por vie- más que por joven que por viejo, pero eres conocido ya de. de me, me acordaba perfectamente, hombre, cuando tú venías allí. A, es increíble. A Radio 3, sí. Es sí.
2: increíble. Yo siempre siempre lo he dicho a, a mis a mis conocidos que tenía la suerte de, 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 de teníamos un grupo y, y teníamos la suerte de presentarle la maqueta a Carlos Pina. y él te, te decía. Pues mira, yo creo que esto es otra cosa, no sé qué Siempre con mucho respeto Pero era uh-huh. un verdadero placer ¿sabes? Hombre, a mí Poder compartirlo contigo
0: Claro, y te lo agradezco mucho A mí siempre me ha gustado mucho eh, Pues que la gente confiara en mí Y que, que la gente de los grupos confiara en mí Porque me parece que es que eso es importante Es como si yo cuando empecé en la música Pues voy a pedirle a alguien a Alguien me dice Pues me trata mal, ¿no? Pues no, no lo concebiría Entonces, como yo no lo contigo y nunca lo he concebido, por eso yo siempre he intentado... Y además, te voy a decir una cosa. Tú fíjate, eh, con el programa de Radio 3, que empezó en el año 87, yo tuve la suerte de ser un programa, el primer programa de rock que iba para toda España. Perdón, no el primer programa de rock porque ya había habido algunos. Uno de los primeros programas en aquella etapa eh, en concebir la música rockera de una manera muy abierta y entonces tuve la suerte de que al ser a nivel nacional y ser una época muy buena de venta de discos, etcétera las compañías discográficas se volcaban conmigo y entonces ellos me traían los mejores artistas que había de rock en aquella época y gracias a eso eh, tenía un contacto casi diario con músicos de fuera ¿y sabes cómo eran los músicos de fuera? como yo en el sentido de o sea, yo aprendí de ellos la amabilidad, saber estar, la tranquilidad. Eh, cuando alguien te presentaba una maqueta, decir, bueno, a lo mejor no es la maqueta mejor que vosotros podéis hacer, podéis trabajarlo más. Entonces, eh, me enseñó tanto el hablar con Satriani, con Steve Bae, con, con muchísimos músicos, me enseñó tantísimo hablar con ellos y poder con, contactar, que aprendí a ...pues no sé, lo normal... ...que es con las personas que hacen una... ...tiene una ilusión... ...pues ayudarles, ¿no?... ...todo lo que puedas... ...tanto a nivel... ...pues de radio, locutor... ...como a nivel de de músicos, ¿no?... ...todo lo que yo pudiera... ...desde luego... ...y ahora yo... ...intento hacer lo mismo... ...porque es que no concibo otra forma... de, ...de trabajar ni de actuar, ¿no?... nada más que ayudarse unos a otros y tal... ...y no es que yo sea una persona muy buena... ...sino que es que... ...creo que ahí es donde puedes sacar algo para ti cuando lo necesites y viceversa ¿no? y la Exacto. gente, y ayudar sobre todo, ¿no?
2: Exacto. Hay un, muchos recuerdos, cuando he puesto que, que esta semana visitabas el programa enseguida, mucha gente ha, ha puesto cosas positivas y creo que ese cariño que yo sentía cuando tú me abrías la puerta de la emisora y me dejabas estar allí y ver cómo se hacía un programa de radio, que para mí era fascinante. que mucha, Por eso, 10-15 años después, estábamos aquí sentados, porque yo veía aquello y decía, joder, es que es maravilloso, ¿no? Y lo único que no heredé es la voz, que eh, la forma esa de comuni- bueno, pero, comunicar tuya, es esa voz de, de bueno, Const- te agra-
0: Constantino. Te lo agradezco, <risas> te lo agradezco mucho. Bueno, la verdad es que eh, te lo agradezco, pero... La voz no es lo importante. Mm. Lo importante es lo que dices. Exacto. Yo creo. Eh, porque hay muchas personas que no tienen una gran voz y, sin embargo, transmiten muy bien y dicen cosas bonitas y cosas interesantes, sobre todo. ¿no? Pero bueno, te lo agradezco. Probablemente por eso yo estaba en Radio 3. Si no hubiera tenido una voz bonita, a lo mejor no hubiera entrado en Radio 3. No lo sé. lo iremos con eso. ¿sí? Tuve suerte, era el momento propicio y, y, y pude hacerlo, pude mm-hmm. acceder. ...y fue una cosa bastante bonita... ...pero no... ...es verdad que mi voz es así... ...tal como es... Eh, ...pero no, nunca me ha gustado... ...de hecho al principio no me gustaba la voz... ...porque no me gustaba escucharme... ...como todo el mundo... ...que no le gusta escucharse... Eh, ...y de hecho prefiero no, no oírme mucho... ...pero...
2: ...ni siquiera cantando...
0: ...bueno, no queda más remedio cuando grabas... tienes <risa> no que oírte obligatoriamente... Pero quizá no me gusta, escucho a gente que, que es como, bueno, claro, es que naturalmente esto tiene que ser así y tal. Y la verdad es que no me mola. Pero a lo mejor yo soy así sin darme cuenta, no, no lo sé, no lo sé. No, 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 tengo ni, no tengo idea, ojalá que no, que yo fuera una voz normal y que no tuviera ahí nada de engolada ni nada de Exacto. eso. ¿no? Yo quiero ser sencillo. Y no, no quiero eso, como Pero, sencillo como el rock and roll.
2: Sobre todo mucho, mucho cariño, porque mira, eh, Víctor López decía, el rock y el metal de los 90 estatal le debe mucho a este señor, cuando anunciábamos que venías al programa. Uh-huh. Fernando Fuentes eh, dice, un grande. Y eh, dice, muy fan de este señor. Muchas o sea, gracias. Fíjate, pues. que o sea, que es, es todo... Mmm,
0: Muchos de los tíos. <risa> no, es todo buen gra- recuerdo. ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, de hecho... Imagino
2: a- que lo que plantas es lo que recibes, ¿no?
0: Eh, claro, yo creo que cuando no tra- cuando trabajas o intentas trabajar, mmm, porque nadie es perfecto, lo mejor posible, pues yo creo que recibes el afecto de la gente. La gente es muy cariñosa, la gente es muy afectuosa. Sí, pero hay que ser como tú eres, en el sentido de si metes un fallo, pues tienes que decir, pues oye, joder, pues lo siento, pues... Mm me he equivocado, no volverte a pasar no, pero es la puñeta la verdad, o sea, si te equivocas pues lo dices, pues mira, perdóname pero no me acuerdo ya, cuando puse a Joe Satriani, eh, la primera vez eh, no me acuerdo ¿qué tema puse? Pues no me acuerdo joder, pues soy, una, soy un ser humano entonces, y como en este mundo estamos hartos de ver programas de tele agentes sí. políticos siempre impostando lo que no son pues dices, joder, vamos a ver, eh, un poquito de amabilidad, ¿no?, y un poquito de, de cariño con la gente, con el público, que es que somos personas,
2: Exacto. que
0: no somos máquinas, que somos seres humanos. Entonces, yo siempre, y respecto de eso que, que has comentado, de lo del metal, del rock y el metal, mira, yo cuando entré en Radio 3, yo entré porque presenté un proyecto a una persona a, a la que, pues... Eh, la he tenido mucho afecto toda, toda la vida, que es Fernando Argenta. Fernando Argenta yo no le conocía. Fernando Argenta luego supe que, bueno, él me lo dijo, dice, yo era guitarrista de Mickey y los Tonys. Fernando Argenta, cuando yo entré en Radio 3, él estaba de director. Y yo presenté un proyecto a Radio 3, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque yo en la música no hacía nada, no estaba ganando dinero, no me estaba ganando la vida. Y entonces yo estaba desesperado. Las cosas como son, eh, hablando en plata. Eh, Panzer era el tercer grupo de Zafiro en cuanto a nivel de importancia, en cuanto al heavy rock, al heavy metal, lo que quieras llamarlo, porque tampoco era heavy metal, era hard rock. Pero bueno, luego supimos que eso era heavy metal, ¿no? Al principio era hard rock. Eh, y entonces, pues bueno... Eh, en aquella etapa, en aquella época, yo lo que quería era dignificar al músico. Y presenté un proyecto en Radio 3 para dignificar al músico de rock, al músico de heavy. Y, y hacer programas como... Yo era cantante de un grupo y yo estaba harto de programas y de gente que me decía ¡Qué pasa, tronco? a tronco! ¡Vamos a hacer un programa! ¡Puta madre! ¡Que esto es la hostia! Y entonces yo decía... Mmm, joder, ¿podemos hacer un programa normal? ¿Hablando normal? ¿Podemos hacer algo sin, sin cagarnos en la, en la madre de nadie y hablando de cosas normales, informando. Porque claro, joder, a mí ya me gustaba la música. Yo me iba a Metralleta, me compraba todos los discos cerrados del mundo. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho la música de rock. Eh, y, y rock y el blues y, y el power y, 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 y otras cosas que a lo mejor... Y, y música clásica. El caso es que, bueno, yo empecé ahí intentando dignificar aquello que a mí me parecía un poco una aberración, ¿no? Bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Eso, por supuesto. Pero a mí me gustaba hacer un programa pues más tranquilo, como el que ya estás haciendo tú, ¿no? programa tranquilo, hablando con las personas normales, no hay que hacer, no hay que estar... ¿Qué pasa, Troco? Bueno, estamos aquí, que hemos venido hoy? Jo, hacía una, un atasco en la M40, bla hostia, <risa> bueno, pero vamos, pero estamos aquí, tal espera, que he hecho un trago, y te echas un trago, sí. y luego otro, y luego, y al cabo de la media hora ya estás toña, sí. total. Y entonces, ¿qué pasa, Troco? Vamos a estar aquí. Entonces, yo personalmente no quería eso para mi programa. Quería hacer un programa de radio en el que pudiera venir un músico español, pudiera hablar, hablar de sus inquietudes, hablar de sus necesidades imperiosas como artista, y eso es lo que me gustaba. Y así empecé, y Fernando Argenta le gustó la propuesta. Y él, sin yo conocerle de nada, porque no sabía que era ni músico de nada, ni nada de nada, pues dijo, bueno, pues puedes empezar a hacerlo si quieres, haces un piloto, lo vemos y tal. Y lo primero, no, me, no le gustó. Dice, no me gusta. Hazme otra, hazme lo que me has propuesto en el guión y tal. Y entonces es una recomendación que yo también hago o haría a todos los a todas las personas que hacen radio. Hay que guionizar un poco. Es muy bueno guionizar porque te da una seguridad y te establece. Luego, cuando ya pase un tiempo, puedes improvisar un poco. O, uh-huh. puedes, o ir, puedes improvisar incluso con el guión. Pero el guión te da una línea, te, te apacigua en el micrófono, y no tienes que estar improvisando gilipolleces, ni diciendo tacos constantemente, ni diciendo, bueno, yo es que... Mmm, bueno, yo es que... Mmm, bueno, yo es que... Mmm,
2: te ha pasado recientemente, ¿no?, por lo que veo.
0: No, no, no. ¿No? ¿Ha sido no, alguna no. radio donde... No, no, desastre? no. Desastre. No. no, no, para nada. Recientemente no. No, te lo cuento un poco en, como anécdota de lo que me pasaba en la época. Antes de... En el año 87, 86, 87, 85... Entonces yo mmm, quise cambiar eso, porque yo como músico me parece un poco insultante. Joder, si tú eres guitarrista o eres cantante o eres bajista o tal, vamos a hablar del disco. Vamos a hablar de la música, que por qué has, has plasmado eso, las inquietudes que tienes. Vamos a hablar de tu guitarra, que es una Les Paul o es una Gibson SG <risa> o que me la ha traído de Estados Unidos hace cuatro días y es una nueva adquisición, una billet de, de cristal, no sé qué. Vamos a hablar de cosas que nos atañen a nosotros y era el momento de hacerlo y tuve el respaldo de la gente de la gente y sobre todo del director de Radio 3 en aquel momento que era Fernando Argenta que era lo que quería que un músico de rock hablara sobre eso y ahí empezó un poco en el año 87 pues mi andadura 7 de enero del año 87
2: qué bueno bueno según yo lo veo hay como tres Carlos en una misma persona no que está aquí sentado y el Carlos eh, músico
0: voy a intentar ser coherente
2: vale el Carlos locutor Y el Carlos eh, eh, Persona, que es el que yo leo en redes sociales y es el el que también me encanta cuando se enfada y dice, esto no me gusta, porque las cosas hay que decirlas. Si te parece, empezamos por el Carlos Músico.
0: Claro, vale. Porque, tú quieres, sí, sí. porque
2: vamos a cu- vamos a escuchar un poquito de, de, de Panzer y también vamos a invitar a, a nuestro Alex, querido Alex, a que se une a la entrevista porque seguramente lo va a gozar mucho. Y has visto que en unos minutos previos a entrar. Ya te, sí. te ha hecho tres,
0: tres o cuatro preguntas. No, porque es que a él es <risa> músico, a él le gusta el rock, claro. le gusta el heavy, le gusta el hard rock y eso claro, es, claro. Es el guitarrista, ¿no? Y entonces eso se nota cuando. Alguien tiene esa inquietud musical, eso es importantísimo. Venga,
2: pues vamos con un tema de Panzer y ahora continuamos con Carlos Pina aquí en Bienvenido a los 90. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas esto, Carlos?
0: Uf, pues me viene a la cabeza una época eh, complicada dentro del mundo del rock en España, eh, era el año 79-80-81 cuando Ajá. empezamos y estos temas en que hablábamos de las putaditas que hacían que te hacían no unos unos chicos a otros unos músicos a otros y tal y en los festivales cuando te decían si tocas tú no toco yo y cosas de estas no que, eh. que eso era muy normal Siempre había sus más y sus menos. Cuando tocabas, te decían, vamos a tocar en Azuqueca de Henares. Hay un festival, tocan cuatro grupos. Eh, tal, tal, tal y Panzer. Entonces te decían, tal, pero el equipo lo va a poner Fulanito. Y ya sabías que no ibas a sonar, ni de, ni de coña. Ni de broma. Porque van a poner el equipo ellos y no vas a sonar nada. Entonces ibas ahí vendido. Entonces, en vez de tomarnos lo de coña, como supongo que ahora muchos grupos hacen, ¿no? O hacéis lo digo por ti entonces nos tomamos en serio nos enfadamos mucho no claro. entonces empezamos a mosquearnos y tal entonces ahora los chavales lo que dicen es que no vas a sonar pues da igual me río me tomo la cerveza y me lo paso bien
2: claro bueno está por aquí Alex que siempre le nombro va a empezar a acabar el programa y hoy va a poder participar en, en él y para mí joder es un, también un lujo hola Alex
5: hola Robert qué tal qué tal tío pues el placer es mío estás, estás enfrente de un icono sí desde luego
2: Absolutamente, no sé. ¿no?
0: Lo Para mí eh, sí. lo es, Os lo poco... agradezco mucho, pero me hacéis sentirme un poco mayor. ¿No? ¿Por qué? No, a lo mejor no. Si es verdad, es una tontería. Ma- ¿Mayor, no? Pues me. Admirado. Os lo agradezco. Caso. Pues os lo agradezco muchísimo, la verdad. Y además en varios
2: sentidos, porque tú le admiras como músico, yo le admiro como locutor. Si hubiera hecho pintura también, alguien le admiraría <ríe> por pintar, que a lo mejor ha hecho pintura, no lo sé.
0: <ríe> no he hecho. Pinto, pero poco. Pinto poco. <ríe> Intento, pero es muy difícil. Bueno,
2: sí. ya he apuntado aquí dos nombres. Magherit, ¿no? ¿Lo digo bien? Magherit. Magerit. Sí, y Panzer, que bueno...
0: Magherit fue el principio... El, el inicio de... de todo, ¿no?
2: Bueno, ¿hubo otra banda anterior? Pero bueno, lo típico que empiezas en bandas, te bueno, vas moviendo... Sí,
0: realmente la, 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 la importante fue Magerit. Magherit. que era un grupo de rock sinfónico.
2: Y que hace mmm, relativamente pocos años habéis vuelto a editar... Algunas canciones, ¿no? ¿En un LP o...
0: Pues es que yo ya eso no lo, no lo controlo. Ah, ya no lo controlo. Sea, no lo controlo, no claro.
2: ¿eh? Pues bueno, yo he estado investigando en internet y hay un LP...
0: Creo que hay una cosa de estas, pero yo no sé si sí. lo canto yo o si lo canta otra persona o no tengo ni idea, porque ni lo he oído ni... Habrá que investigarlo, entonces. No he tenido tampoco acceso a eso. No sé qué canciones son, si son en directo en alguna sesión... No he tenido acceso Son esas cosas que sacan Alguien sí. de repente de hace, de hace 25 años Y sí. que los ponen ahí Y, y libremente ¿no? Y supongo que se lucrarán de ello Pero a mí Yo no tengo ni ni claro. La, la SGAE no me ha dicho nada No, no me ha llega. dado nada de dinero de eso No me ha llegado ni un céntimo ni nada Que últimamente ya la SGAE tampoco te llega nada Y de Panzer te llega Últimamente, tampoco. Todos los fines de año llega algo, pero a lo mejor 20 euros o 30. Jo, fíjate. Sí, sí, no, es, una, es una pena.
2: Claro. Alex, ¿qué tenemos que decir a de la audiencia de, de Carlos, para el que no le conozca? ¿Qué podemos decir? Que es un ¡Toca algo, madera, toca madera! ¿Panzer fue qué?
5: Pues, eh, pues Panzer ha sido una de las bandas, de m, uno de los mayores exponentes del hard rock de este país en los años 80. Desde luego, vamos, yo es con lo que me he criado. Yo desde que entré en el hard rock y el heavy, eh, por lo menos en Nacional, es una de las cuatro bandas que más he escuchado y de mis favoritas, sin duda. Sí,
2: sí. Qué bueno. bueno. Yo desde
5: luego, cuando, cuando te me han presentado y que no te había reconocido, uh-huh. pues ha sido una sorpresa se ha, muy gratificante. Te ha cuadrado
2: cuando te ha
0: visto. Saco, ¿eh? Hostias, yo, tío. Tío, cuidadito. Pina. Cuidadito. Pina. No, es una, fue una época muy, muy bonita y con Majerit también, ¿eh? Fue una época muy bonita. Lo que pasa es que en la hacíamos... Eh, yo ya, yo venía de los años 70, de escuchar pues a los más grandes, a Zeppelin, a, a los Who a, a los Queen... Uh, que en aquella época, pues te puedes imaginar, en los años, años 70, descubrir toda aquella música, todo ese potencial tan grande, tan importante de música que había, la Credence Clue Creed Water Revival, uh, por ejemplo, a Faces con Rod Stewart, que aquello era, decías tú, joder, los Rolling Stones, se han quedado ya hechos polvo con, el, con, lo, con, 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 lo, con Rod Stewart y con estos tal... Eh, veías tanta tanta historia tan buena, Pink Floyd, Yes, me acuerdo de Yes, porque en las, la, las mañanas de, de instituto, luego yo cuando iba a casa, lo primero que hacía era ponerme a, a Yes, a Jet Rotul, a Bad Company, te puedes imaginar, es Que ¿no? bueno,
5: bad company, sí, sí.
0: ¿Qué puedes imaginar, para mí, en aquel momento estaba viviendo todo aquello. América, había un grupo que se llamaba América, uh-huh. de música acústica, que... Eran buenísimos, joder, y, y no sé, bueno, Bob Dylan ya le conocía de hacía de más tiempo, porque yo tocaba la guitarra, la guitarra española, haciendo blues y cosas de estas, ¿no? Y claro, pues aquello fue un, una cosa, y Majerit fue un poco lo que absorbió toda la esencia de aquella, y a mí me gustaba mucho Majerit, pero claro, estábamos, éramos pues eh, como Don Quijote, cuando leía los libros de caballería, ¿no?, eh, ...soñábamos con un mundo imposible.
2: ¿Y qué chica fue la que te dijo... ...tú tienes que cantar? Porque seriamente, sería una chica seguramente.
0: Pues... ...seguramente, pero... ...en este momento no, me acu- no <risa> recuerdo. Yo canté por mi cabezonería. Yo cantaba ¿Sí? por cabezón... ...porque me gustaba mucho cantar... Y me, acuerdo y, ...y me metí a cantar porque yo quería cantar... Sin, ...y no hay más. Yo quería cantar a toda costa. Lo que más me gustaba era tocar... La guitarra en mi casa, pero y cantar, yo para mí cantar era lo mejor. Y en nada me metía cantante, que mi voz no es una voz eh, muy alta de tonalidad, es una voz más de medios bajos, y bueno, lo que te- tenía era el falsete este, que en un momento determinado podía usar. Y
5: sí, eso te iba a decir que, y que ya no me, realmente que no me gusta. yo escucho Panzer y no, o sea, son, se nota que es una voz más mmm, grave, de timbre más medio grave, claro. pero bueno también tiene sus cosas. Sí, tiene. Si llegar a ser tenor, no, pero, claro,
0: es medio grave, entonces esos medios eh, un poco utilizados más o menos bien, claro, luego metías falsete para redondear Exacto. y claro quedaba un poco aparente pero tampoco es una voz muy alta, no es una voz más bien medio, claro. medio bajo. Sí,
5: bueno, a mí personalmente ese es el registro que no me gusta, porque para el hard rock, low gram de foreigner por ejemplo, pues se movería también en esos registros, que para mí son desde luego los más
0: los bonitos. Más, sí. Claro, sí. ¿sabes qué pasa? Que también hay un, un problema, eh, y es cuando, bueno, ahora todos afinamos, eh, todos afinamos eh, con el afinador. En aquella época también por un motivo, porque yo tenía una... una una armónica, y la armónica había que tocar ahí bien, y había que sonar, ¿no? entonces teníamos que afinar al 440 claro Pero eh, había grupos que no afinaban con el 440, sino afinaban a la tonalidad más o menos que le iba al cantante Entonces mm, siempre cogían cantantes con la voz más alta, uh-huh. entonces no les gustaban los cantantes con la voz media-baja Entonces bueno, para hacer baladas a mí se me daba muy bien eh, baladas y canciones de medio tiempo con la voz así pues se me daban bien. Y, y bueno, y, y era un poco lo que podía defender. Quizá AC Easy, Easy podía haberlo hecho de falsete, pero no nada más. Pero,
4: mm-hmm.
0: pero yo me acuerdo, la primera vez que oía a Jordi, yo todavía no estaba con, con ningún grupo. Te hablo del año 69, probablemente. El primer disco de Jordi, 69... 70 o por ahí o quizá un poco, más, un poco después eh, yo no conocía prácticamente nada de la música española nada más que Asfalto y algún grupo más uh-huh. y entonces eh, a mí digo joder yo no puedo hacer esa música yo, eh, lo que luego después ha hecho en Brian Johnson con ACDC, yo no podía hacer eso, eso lo era desgañitarte todo el rato. ¿no? Y eso yo estaba en contra, a mí me gustaba más la onda de Peter Gabriel, ¿no? Claro. un poco lo que hacía Genesis, lo que hacía con la época primera de Genesis, que era lo que más me... A mí me gustaba mucho el rock sinfónico y el progresivo. Eso me encantaba. Yes, Genesis, Pink Floyd, Yetro Tool todo esto me gustaba bastante, ¿no? Era era lo que más... y luego me acuerdo que cuando ya eh, alguien ya estábamos ya nos metemos a como vemos que aquello de Majerit tampoco va a funcionar porque aquello no tenía ni pie ni cabeza. Decidimos hacer un grupo de heavy Eh, y y entonces pues eh, nos juntamos tres del grupo, el batería el teclista y yo y dijimos tío aquí no hacemos nada esto ya pero claro, tú tienes afecto por la gente con la que estás trabajando pero ya dices, bueno y qué hago tío es que yo tengo que seguir mi camino claro, esa gente se va a enfadar contigo no te van a pagar ni un duro de lo que te deben y te debían me debían cantidad de pasta pero también ellos tuvieron que pagar el equipo que habíamos comprado no entiendo eso no eh, pero y claro pero tuvimos que irnos entonces eh, cogimos un bajista que también quería hacer algo eh, diferente uh-huh. y, y hablamos con Javier Galvez que era el manager de por excelencia de los grupos de aquella época y le dijimos vamos a hacer esto tú te enrollas y nos das trabajo y dijo pues claro tío venga para adelante Y entonces buscamos la compañía de discos correspondiente y tuvimos suerte. Mucha suerte.
2: ¿Y el nombre, Carlos?
0: El nombre es que como era la época de Us, de Barón Rojo, pues alguien dijo ¡Panzer! Había que ir por ahí, ¿no? Y dijeron ¡Panzer! Pero a mí personalmente el nombre nunca me ha gustado porque yo nunca he sido de hecho eh, en Euskadi no hemos tocado nunca <risa> porque debían de pensar que era amor de derechas o algo así claro, esto. Claro, ¿no? claro. nunca hemos tocado muy o a lo mejor alguna vez contada en algún sitio de yo nunca porque debieron de pensar que esto era... De... Pues ya es
5: raro, ¿no? Con, con la tradición que hay en Euskadi de rock, sí. una banda como vosotros que pues bien, no haya tocado Probablemente
0: es por eso, porque, porque Panzer le sonaba a tanques alemanes nazis claro. a la Segunda Guerra Mundial y dijeron, esto es ni de coña. Es como estirpe, ¿no? Como el grupo este, estirpe. Si te fías uh-huh. de su nombre, a lo mejor dicen hostias. Uh-huh. Y en aquella época había muchas había todavía mucha susceptibilidad, ¿no? Claro. ese tipo uh-huh. de cosas. Y, y, o a lo mejor simplemente es porque no fuimos lo suficientemente buenos como para, para tocar allí. No lo sé.
2: Antes de entrar en el estudio estaba hablando Alex con, con Carlos y le recordaba aquel concierto del 2010, ¿no? <risa> sí. Mítico concierto. Donde el agua llegaba a la cintura, ¿no?
5: Sí, bueno, no tanto, pero vamos, en Murcia, en agosto, los días anteriores... Donde nunca llueve,
2: Carlos. Donde uh, nunca claro, claro. llueve.
5: Donde nunca llueve, pues fue terminar la actuación de pante Y una chupa y, interesante. Y, y claro. el diluvio universal, sí. Me sí, acuerdo sí, que sí, los sí. que estábamos acampados eh, habili- tuvieron que habilitarnos un, culpa un polideportivo. De culpa. Es que. Culpa es que culpa eh, eso se comentaba, pero. <ríe>
2: pero es que es el cambio, cambio climático. Cosas. Es que ahora llueve, puede caer un agua. Buena en agosto, perfecta.
0: ¿eh? Sí, una tormenta. O sea, no si damos tonte... nosotros, seguro.
2: <risa> no, es ni... <risa> no es ninguna tontería, oye.
0: Pues no, yo creo que tendrían que llevarnos más a tocar por si yo para que yo, no, para que yo <risa>
2: ¿Hablamos con Mariano o qué?
0: <risa> yo creo que sí, que debía... lo bueno sería eso, ¿no? Eh... ¿Qué recuerdas
2: de aquello, Carlos, de ese concierto del 2010? Me
0: acuerdo que llamé a, llamé a, a este hombre, al, al Rubio, a Marcos, y le dije, oye, tío, eh, hay posibilidades de lluvia. Y, tal, y me dice, bah, tío, aquí nunca llueve. Y yo digo, ya, ya, nunca llueve, pero es que pone que el día ese llueve eh, allí, llueve en donde en la, en esa localidad. Y es, debe ser que estos nunca ven el ordenador, debe ser que las tecnologías nuevas para ellos no son, para ellos, yo estoy todo el día enganchado, la verdad, porque me, me, me siento comunicado con todos, y para esas cosas es importante, ¿no? Y le dije, pues va a caer la del pulpo. Y me dijo, no, es nada. Entonces yo, de repente, empezó a ponerse aquello oscuro como el, el día de... de, de el de la... calderón,
2: ¿no? Del, del, de, de los, los Stones.
0: El día de los Stones, que estuve también. Por cierto, aquella vez, pero tú no, porque no, tú eras no, era muy no, pequeño. El calderón fue, ¿no? Eh, el calderón. Hmm.
2: Yo no, pero es tan mítico que parece que está
5: estado, claro. Tío. Claro. <risas>
0: Bueno, el caso es que, que yo le dije, digo, oye, Marcos, deberías de asegurar un poco el escenario y asegurar un poco, pues, todas todos eh, los generadores de corriente para que, oye, que eso se puede, podemos tener un accidente, puedes tener un accidente, y, y no quiero pegarme ahí ni nada, tío, no me fastidies. Y entonces me dijo, vale, tal, Total, que llego allí a las dos de la tarde, después de haber comido con la gente y tal, comemos y llego allí digo... Dios, no me lo puedo creer, tío. Este cabrón no ha puesto... No ha sido capaz de poner un techo ni poner nada. Todo al aire libre completamente. Ahí los carteles nuestros eh, eh, al aire completamente. (risa) Los generadores abiertos a un lado. En plan, tirado total. Como todo se hace aquí, así, en plan tal. Y yo digo, pero la previsión es de lluvia. Y yo miro el ordenador y digo lluvia, sigue dando lluvia. Esto no puede ser. Y ya empiezan a verse nubes y tal, a eso de las dos, de las tres de la tarde, pim pam, cuatro, cinco, seis, siete y ya nos toca salir.
5: Claro, sí, recuerdo que era sobre esa hora. 6, Salimos
0: 7. y entonces digo ojalá que nos respete la lluvia, dije. Y efectivamente nos respetó, pero sí. cuando ya estábamos acabando la actuación, Empezaron a caer empecé friados, a sentir los primeros sí, agotas y sí, dije, sí. nos vamos, que ya está lloviendo por fin, finalmente. Y aquello se convirtió en un diluvio. Vale.
5: Recuerdo además que en ese concierto sacasteis a, bueno, una amiga mía, a la china de Oker, ¿no? Creo sí, que la
0: china. Sí, sí sí. Sí, sí. Sí, sí, pues. sí, sí, una chavala estupenda, la verdad. Es que sí, sí, sí,
5: muy buena voz.
0: Y buena voz y actitud, ¿no? Que yo sí, creo que sí, total, también, claro. esta, sí, 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 que Es lo más importante también en esto, que es lo más ¿Y obvio? qué pasó después, Carlos? Nada, nos metimos al camerino. Imposible ya, ¿no? <risa> Agua por la tobillos. Y había un grupo empezó tocando. el siguiente grupo,
5: sí, y sí, creo que ¿no? se llamaban. Sí, sí
0: esos, esos, es verdad. Y yo creo que tuvieron que dejarlo, ¿no? Porque sí, sí,
5: fue ahí cuando se cancelaron las actuaciones. O sea, que el grupo
0: que estaba tocando eran sí, ellos, no nosotros. Claro, Exacto. sí, sí, sí. Sin embargo, a nosotros, como había muchas ganas de darnos caña, pues algún algún chico pues nos puso ahí como muy mal y tal. ¡Qué fatal! Nuestra actuación fue horrible, que cantábamos muy mal, que lo peor, lo peor, lo peor, pero...
5: ¿Y fue realmente así, Alex, o no? No, no vamos, yo cada vez que les he visto, lo he disfrutado,
0: vamos. Romper, ¿no? ¿Qué voy a decir
2: aquí, delante de ti?
0: Lo que voy a decir porque es la verdad, yo soy es fan de grupos te lo también, agradezco, de los viejos, y, te lo y lo sé agradezco. criticar los conceptos. Te lo agradezco porque además hubo una persona que me dijo, dice, estás, estás bien, pero te falta, te falta eh, energía y tal, no sé qué. Y yo le dije, digo, bueno, mira, yo es que he venido de un problema familiar y tal, Y a lo mejor se nota eso, ¿no? Que yo, pues ahora, pues no tengo a lo mejor tantas ganas de tal, sino que me parece... No era eso realmente. Realmente lo que pasa es que cuando estás tocando en directo, cuando ya tienes una experiencia de tocar en directo, te fijas en todo, ¿no? Te fijas en el equipo técnico, te fijas en las posibilidades que hay de sonar bien, te fijas eh, cómo se comportan contigo, el entorno y todo esto... Y todo eso te va. lo vas eh, mimetizando en, eh, en tu foro interno, ¿no? De tal manera que cuando sales a tocar, si todo el entorno ha estado correcto, pues tú vas a estar feliz. Pero si tienes problemas por todos los lados, no, no puedes probar, no hay sonido. El mm. cartel está mal colgado o no te han dejado colgarlo. Eh, el sonido sabes que hace agua por todos los lados. El técnico de sonido te mira raro y te dice... Uy, los panzers. Dices tú... Joder... Esto va a ser una catombe. Esto mejor no vengo. Una sí. mierda, mejor... Claro. No tenía ni que haber venido. Exacto. Y eso a mí me pasa, ¿eh? Sinceramente. Y me pasa ya desde hace, desde hace unos años a esta parte. Antes no me pasaba. Antes salía y me daba igual. Pero ahora no. Ahora me gusta que, eh, que esté todo bien hecho. Me gusta que el sonido tenga un sonido en condiciones... Me gusta que... Bueno, joder. Yo he salido a tocar en sitios, macho, que he dicho, pero vamos a ver. Si es que no me puedo mover de aquí, o sea, estar en un metro cuadrado y no me puedo mover porque es que si me muevo... Exacto. El micro no, no llega porque hay un nudo de cables que nadie lo, ha, nadie lo ha quitado. Y entonces no puedo sacar el micro. Y tenía que estar aquí. Dices tú, joder. O sea, es que aquí en España se hace todo tan mal que de verdad yo... No sé ni cómo podíamos tocar, de verdad, a veces. Por las ganas, ¿no? Había
2: muchas ganas de tocar. Por el rock and roll. Claro. El rock and roll,
0: mucho, claro. rock <risa> and roll pero, Es que siempre ha sido... Claro, pero es que eso, llega un momento... Sí, de no es verdad visto. que en Europa las cosas no quizás son... Sí, porque Alex ha
2: salido así. mucho a tocar fuera.
0: Fíjate, pues eso yo... Es, él nos podría ilustrar, porque yo no he salido a tocar fuera nunca. ¿Y cómo, y ¿Cómo es, Alex, Solamente ¿no? que he visto grupos, pero no, no he salido a tocar.
5: Eh, Holanda, bueno, por ejemplo, ¿no? Hace poco. Sí, hace poco. Bueno, realmente hemos tenido la suerte de tocar en casi todos los países de Europa y... ¿Qué pasa, o sea, bueno, realmente Europa es Europa incluido España y yo creo que funciona parecido, pero sí que es verdad que está mucho más profesionalizado el sector musical, tanto el de la parte técnica de sonido, de luces, yo me acuerdo una vez eh, pues un festival en Alemania eh, pues había en, en, en el escenario cinco o 6 técnicos. Eh, era un festival pero en formato sala. O sea, como si puede ser lo equivalente a la sala Penélope aquí en Madrid, que uh-huh. hay trabajando solo dos personas, el de monitores uh-huh. y el de escenario y ya está.
2: Uh-huh.
5: Y allí pues hay mucha más atención para que los músicos pues estén... Claro.
2: Para, Tocando que...
5: Cómodos. para que haya claro, flow, cómodos, ¿no? claro. para que
2: haya flow, tío. No, no, bueno, no, es aquí que, es
5: verdad claro. que, es que es más dejadez, pero pues es la actitud española. En eso... Pues sí, sí se nota, sí se nota. Y también los, los medios y los recursos que, que tienen allí. Lo claro.
2: es más difícil para que el músico se exprese mejor, ¿no? Si tú estás a gusto, pues vas a dar un conciertazo. Claro.
0: Si no sí, estás sí. del
2: todo a gusto, pues a lo mejor tocas tres, yo, can- tres canciones menos.
0: Bueno, Alex, él lo podía contar porque yo no he estado fuera, excepto cuando he ido a, a ver conciertos de grupos que afortunadamente a través de la radio, por Radio uh-huh. 3, pues he ido a ver muchos grupos fuera. Y yo incluso llegaba a decir, a veces cuando venía de ver a grupos fuera, digo, joder, es que estoy viviendo el rock and roll de otra manera. Aquí en España esto es un martirio chino. Cuando vas a tocar a un sitio, es un martirio chino. O sea, yo yo me, yo me recuerdo, fíjate tú, ¿recuerdo haber tocado en la sala del Sol? No, en la sala del Sol no. En la sala del Marquis, que creo que no, la... No, Real, que, no, es que es una sala que... Creo que que mataron a un chaval y luego lo cerraron. Creo que ahora lo han reabierto, que era más de pop. No no, no, no me acuerdo ya, porque en aquella época nosotros tocábamos a lo mejor un día tal y luego ya no tocábamos nunca ahí, porque era de otro estilo, ¿no? Pero tocamos ahí, me acuerdo. Y el técnico nuestro se cargó 20.000 vatios de luz. Los los quemó uno a uno. Porque lo enchufaba en sitios que, que no daban esa corriente, que daban más. Entonces... Era un desastre, tan sumamente grande el tocar en aquella etapa. Bueno nosotros, nosotros poníamos una cosa que era una bomba de luz. El bajista nuestro siempre ha estado bastante le ha gustado mucho estas cosas de los eh, cosas extrañas tal
2: el show el show tal.
0: entonces mezclaba magnesio con, az, con, magnesio con azufre creo puede ser una cosa de estas bueno, mezclaba las dos cosas las compraba en una, en una armería tú fíjate Hostia. Que esto, es, esto es como una bomba casi, es una bomba bueno
2: ah, va con el nombre eh, claro. entonces, totalmente,
0: totalmente entonces comprábamos esto y entonces mezclaba una cantidad, una cucharita de no sé qué y una cucharita de no sé qué y pon, hacía con un papel albal, hacía como una especie de pelota y metía una resistencia por medio un cable, o sea, una resistencia un, una resistencia, uh-huh. entonces eso iba con dos cablecitos a una a, a, la, a, a la toma de corriente hostia, joder. y claro, ¿qué pasaba con eso?
2: se calentaba a tope
0: eso lo metían allí Pumba. y hacía ¡pum! porque claro, la resistencia en cuanto cogía un poco de temperatura aquello pegaba un estruendo un pedo y era muy bonito pero se iba la luz, claro, porque <risa> hacía un cortocircuito <risa> Entonces tenía que estar el técnico Ojo avizor Para cuando se fuera la luz Rápidamente dar al automático claro. Y a lo mejor el automático estaba A 20 metros allí Tenía que o sea, quitarlo Y ir para allá Entonces esos esos 20 metros Que el tío recorría Tú no podías hacer nada Hasta que ya metía la luz Y tú ya ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? O sea, había un, un desfase. Fíjate. Nos mira con cara como diciendo: ¿Estáis locos? Estáis locos, totalmente? No, 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 Es increíble. Pero es? Eso, eso nos pasó hasta en el Legaleo. El, la, el primer disco que grabamos en directo en el Legaleo nos pasó eso también. Eh, con, la, con, con las bombas. Las bombas han sido siempre un, una cosa bastante arrecada. Tú fíjate qué fácil hubiera sido haber comprado una batería de coche. Mm. Que hubiera sido lo mismo. Lo haces, lo pones, pero la desidia. ¿De forma autónoma? La, la desidia. Bueno, yo de hecho me pegué una, una hostia en el día de, de la actuación de la primera grabación que hicimos allí en el Legalio de Leganés que casi un tema lo hice en el suelo, de cuclillas, así. Bueno, sentado en el suelo, ¿no? Como para que no se me viera, que me había dado un hostiazo, pero por el hielo seco, que era otra... En aquella época el hielo seco, pues era un pedazo de hielo, un pedazo de cuadrilátero de hielo que habías metido en, en, en agua... Para el, el humo, ¿no? Para sí, hacer el humo, sí, sí, sí. y aquel humo se traducía en agua. Sí. Que se desliz, te deslizabas, que te dabas unas hostias impresionantes. Hostia. Cuando era madera, el, el suelo era madera, se tragaba el agua y no pasaba nada, pero cuando eso era un suelo que no absorbía el agua... Patinazo. Pues, patinazo, fijo, y entonces... Eh, ahí Siempre había más claro,
5: Visualmente es muy bonito, <risa> yo lo sé. Era que no, muy no. bonito. Eh, la, sí, la, sí. Muy
0: Además, que decías, ¡hoy qué bien! Porque las máquinas que te ponían a veces te hacían daño, me picaban mucho. Me acuerdo en televisión española. Sí, que cuando grababa, yo lo he oído
5: a mamás cantantes que, que todas esas se afectan a la garganta, te claro. pican mucho. Como el aire acondicionado, ¿no? Y todas las historias estas.
0: Sí, eh, aquello más, porque eran, no sé qué serían, que te picaba mucho la, la garganta.
5: Uh-huh. Oye, tu bajista
2: Carlos no trabajará en el hormiguero, ¿no? Ahora acá, todo esto que estás haciendo, eh, tío, de mezcla, de del hielo, eso es trab- lo que hace
0: Pablo Motos ahora, tío. Claro, claro, ojalá hubiera trabajado mucho en, 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 en estos programas, porque entonces lo hubiéramos hecho todo muy bien, porque claro. me acuerdo una vez que estuvimos tocando en Móstoles y, 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 y este hombre hizo unas bombas tan grandes que se cargó toda la megafonía de todos los, los grupos que había
2: la madre que me
4: parió
0: tío. Y, y, entonces, y claro, afortunadamente <risa> no hemos tenido que pagarlo eso los pobres, los grupos, todos lo asumieron ellos ¿no? pero eso fue cosa nuestra ¿no? joder. Joder, joder, tío. menuda ruina lo de las bombas y luego en eh, bestia copiaron lo de las bombas y me acuerdo que el vocalista eh, pobre hombre eh, y estalló una bomba encima de él y se tuvo oh, que, que ir Tuve que ir porque se quemó, se abrazó. Pobrecillo. De hecho, yo me abracé también con una bomba. Joder. Y tuve aquí una super ampolla de... Una quemadura de primer grado.
2: Espérate.
0: Sí, no, son cosas que no... Como la actitud es esa de hacer cosas y que ya está, pues no, no había más... Más movida, ¿no?
2: Hay una masterclass en YouTube en YouTube eh, de, de Carlos hablando sobre la facilidad o la complejidad de cantar, de cambiar los tonos, de la, cambiar las afinaciones. Yo lo recomiendo a la gente eh, a, a que lo escuche porque es una hora y, y, bueno, escuchar a Carlos... Mira, llevamos 55 minutos y es una gozada. Y, y quería... Esto venía porque eh, no sé si... Eh, se me ha ido, tío. Se me ha ido. No, mira... Este, eh, quería decir esto por algo. Lo de,
0: lo, de, lo, de, lo de... Eso de las tonalidades sí. que decías... Eh, que, que, las lo afinaciones que y todo eso. Eso fue una, una especie de, de charla que... Pues que estuve en Cádiz hablando de esto. Eh, y la verdad es que a casi nadie le interesó aquella charla, ¿no? Porque las cosas técnicas tampoco le interesan demasiado yeah. a la gente, ¿no? Porque son cosas... Como muy así, a la gente le gusta, le gusta más el cachón. Ya cogido el hilo otra vez. Es, eso es lo que yo pretendía. Muchas era, era gracias. Que tenía...
2: <ríe> quería, dec- quería preguntarle a Alex, ¿por qué en el mundo de, el mundo de la música, ¿no? en el mundo del Heavy nin, ¿Por qué en el mundo de la música, tío, no recurrimos a esta gente que, que ha pasado por todo esto más, tío? Porque, joder, ellos han vivido muchas cosas, ¿no? Y de repente, como que nos olvidamos del pasado, rápidamente. Y no, si están accesibles vamos a preguntarles, vamos a hablar con ellos claro. vamos a saber su opinión pero parece que no se hace sí,
5: sí, sí. yo personalmente sí porque bueno, tú trabajas mis el... referencias son casi todo lo de lo de antaño y para mí lo, mis referentes pues es gente como a lo mejor Carlos. se hace
2: Carlos, no lo sé, a lo mejor hay mucha gente que te, que te da la brasa y te pregunta,
5: no,
0: no lo sé no me, no. me da la impresión que no no yo... y no sé por qué bueno, porque supongo que tampoco hay comunicación entre los músicos. Además, los músicos tenemos un problema. Los músicos de rock en España tienen un problema y es que...
2: ¿El ego o okay? qué? Eh,
0: sí. Eh, yo creo que muchas personas se piensan que, que van a ser estrellas del rock y eso. Y es un mundo tan sumamente limitado que lo más que vas a hacer es estrella de tu casa o... Que de tu, para de ser, tu círculo. De ¿no? tu círculo. Sí. Para ser una estrella de rock hay que tener un mercado, tienes que tener un negocio, hay, tiene que haber un nicho de negocio que aquí en España no hay, no existe. Entonces eh, yo, pues a muchas personas que con las que hablo me dicen, qué digo, joder, has hecho un disco realmente bueno, pero sinceramente, o sea, vete a Estados Unidos, vete a Inglaterra. En Inglaterra no te vas a comer una rosca, vete a Alemania, vete a otro sitio, vete a Noruega, vete a Finlandia, intenta ver qué, qué haces por ahí y tal... La prueba tiene es que tú estás, dices que estás tocando más fuera que aquí, ¿no?
5: Sí, nosotros tocamos fundamentalmente
0: fuera, también. también tocamos, pero... Pero eso es porque está claro, yo creo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero porque aquí no hay mercado para el rock. No, no, no,
5: claro, o sea, es que España yo, tiene una situación claro. muy, concreta. Cultural,
0: muy concreta. Claro, es que
5: a eso cuando me, me preguntabas antes lo de cuál es la situación allí musical, o si sea, hay mucha diferencia en, en cuanto a los conciertos, yo sí. es que creo que fundamentalmente, no en toda Europa pero si sí se nota claramente que en Inglaterra en Alemania, Francia, los grandes países eh, han tenido una cultura musical más potente, entonces la cultura del espectáculo, de, de los shows, de los conciertos está mucho más potenciada aquí, pues entre todo lo que se ha recortado en cultura y en demás, sumado a que pues hombre, Inglaterra ha tenido a los Beatles, a los Rolling, o sea cosas que han participado mucho en la economía y que forman parte de la economía de un país que en España pues no, entonces son una serie de cosas que, claro, que hace que en España, y concretamente en el rock, y más en el, en el hard rock quizás, en música que ya ha pasado esa moda, pues eh, cumple una serie de, de, de factores que hace que sea prácticamente imposible vivir de, del rock como músico.
2: También, también le pasa a los locutores de radio, ¿no? Seguramente si John Peel estuviera vivo, la BBC contaría con él. Y ahora, no sé, dudo que Radio 3 te llame para hacer algún especial, que por qué no, joder, sí si...
0: Creo que está prohibido, creo que lo tienen lo t- tienen prohibido, que eh, volvamos ah, a sí. hacer nada en Radio 3, sí, eso es lo que he oído, ¿no? O sea, creo ah. que, no, que está prohibido.
2: Pero bueno, puntualmente, ¿no? Una colaboración, o sea, hay mucha gente que en los 90 te escuchábamos, ¿por qué no hacer un programa ahora, ¿no? De Carlos Pina, joder, tío, pues, oye.
0: Yo no tendría ningún inconveniente en hacerlo, eh, todo lo contrario, pero creo que está, creo que lo tienen prohibido, creo el, que no podemos ir ni, ni como invitados.
2: Y en la música pues igual, ¿no? En la música pues también hacer un, unas preguntas, ¿no? A alguien que ha vivido esta etapa... Bueno, yo lo que
0: estuve en un colegio hablando un poco de mi trayectoria como, como locutor y como músico, como qué cantante, guay. y fue muy bonito porque... ¿Y qué pues, te decían los niños? Pues eran de segundo de bachillerato, ya no eran tan niños y se callaron, eh, me escuchaban con detenimiento, eh, yo les dije que había que ser libre y que había que hacer lo que uno quisiera desde un punto de vista de, de estudio y con la cabeza bien puesta y la verdad es que, bien, con esa diferencia generacional que hay ahora, porque ellos lo que les gusta es el rap y otras cosas, ¿no? Eh, y bueno pero muy bien la verdad es que tuve un, una respuesta por lo menos me decía el profesor que se habían callado y qué que chulo. me habían escuchado lo cual ya, que, esa, que ya es importante ¿no? no, claro. por lo menos joder, algo que normalmente no suele ocurrir también es bueno que en un momento dado pues tener la osadía de darles pal, de darles voz y decir sí. a ver qué estás comentando que a lo mejor nos interesa ¿no? Y, y parar un poco lo que dices y también no dar tanta importancia a lo que tú dices sino consensuar con los demás o sea tú dices una cosa pero a lo mejor hay alguien que te dice mm. sí pero no por esto y tal no sé sea, qué yo creo que hicimos más una conversación ¿no? que es de lo que se trata y, pero un poco redundando en lo que tú has comentado anteriormente yo creo creo que España es un país que no es que no haya presupuestos para la cultura, yo creo que es que es un país que no es libre. Yo pienso que, que estamos, est- los políticos están instalados en la cultura de una democracia, bajo mi punto de vista, obsoleta, que salió de la época de, de, de unión de centro democrático que, que es, aquel hombre hizo una obra importante para que España ya saliera de la dictadura, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay que reconocerlo todo, ¿no? Pero yo noto que seguimos todavía con, con cierto veto a, a, a la realización personal de, las, a, de, 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 de la gente, ¿no? Entonces, como que se intenta vetar todo lo que es joven, todo lo que es inquietud, todo lo que es así, joder. No, no te puedes salir de aquí. La ley es la ley. Ya lo hemos visto ahora con, con el tema de Barcelona, o sea, de Cataluña, ¿no? La ley es la ley. Sí, pero la ley está para no, para no cumplirla, porque vosotros no la cumplís nunca. La cumplís lo que os sale de las narices a vosotros. Entonces, esas injusticias, yo las he vivido en la música desde hace tanto tiempo. Yo he vivido la época del franquismo. Yo me iba con mi guitarra ...con el pelo largo y yo subía por callao... ...subía a la Plaza de España... ...porque no tenía dinero para ir en autobús... ...en ese momento y yo iba andando... ...hasta Plaza de España... ...que había quedado con unos amigos para tocar la guitarra... ...en la época que todavía no tenía... ...ni a Majerit ni a Panzer... ...y, y, y, y en ese trayecto... Me, ...me paran cuatro o cinco veces... ...las policías... ...¿qué llevas ahí? Carne de identidad... ...con maltrato... ...esa era la época... ...eso era lo mínimo que te podía pasar... Lo peor es que te dijeran, te rompo la guitarra y encima te llevo. Porque era una época bastante fea, sinceramente. Eso ya no existe, afortunadamente. Tenemos una democracia. Pero hay gente que sí se comporta muy mal dentro de ese tipo de cosas. Y los políticos, tú no puedes estar... Es que la ley es la ley. No, la ley está para que te la saltes. Habla comenta las cosas que tienes que comentar y llega a un consenso con quien tienes que hacer no no puedes instalarte en tu razón sí 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 tal porque no es yo creo que España adolece de eso por eso esa vía creativa de los músicos de los artistas aquí no se respeta de hecho la esga está en un limbo que está cada dos por tres eh, juzgados cada dos por tres con problemas las GAE debería de ser otra cosa. Joder, si como gobierno te metes con la Federación Española de Fútbol, ¿por qué no te metes con la Sociedad General de Autores y Editores? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué unas cosas y otras cosas no? ¿no? Entonces, vamos a consensuarlo y a hacer las cosas bien desde un principio. Y yo creo que aquí nunca se han hecho bien. Por eso, el rock en un momento determinado, la movida madrileña, esa movida madrileña la causó el rock. O sea, pasa que
5: eso eso es lo que yo siempre he opinado, ¿no? Que se da una cara de la movida madrileña, pero que era el rock, era el rock.
0: O sea, nosotros estábamos en un local de ensayo, yo no era todavía ni magerín ni nada. Se llamaba Costura Fuerte el grupo y estuve con ellos un día, pero tenía otros grupos más y me acuerdo que fuimos al Ateneo Libertario que es donde estaba Alaska y los Pegamoides y pasamos al local de ella porque estábamos al lado todos. Y vimos a esto y decimos, joder, Dios, no puede ser, macho, que esta tía es mala, pero mala de narices, o sea, y la música que hace en este grupo es malísimo y esto es horrible. Claro, luego eh, cuatro locutores le dan eh, un poco de pie a todo esto porque les mola la ñoñez de decir, ah, esto me mola, tronco, esto mola que te cagas. Eh, estos melenudos no me interesan porque estos son de Bad Company, y a mí yo no hablo inglés y a mí eh, eso no me gusta. Y entonces te dejan a un lado. Pero la movida madrileña, joder.
5: Y además... Bueno, estaba yo era... new. Estaba, bueno, José <risa> claro, Carlos Molina sí. estaba
0: cantando con, con, uh, con Rosendo. Me acuerdo que yo lo veía en Pop Grama En en blanco y negro, que en aquella época yo ponía una cinta para grabar de la tele, ponía la cinta al lado y yo luego ya mis cintas, y y claro, dices tú, bueno, eh, aquello era real, la movida madrileña la empezaron José Carlos Molina con Ñu, o bueno, anteriormente con Rosendo, Rosendo, ahí estaban eh, Iceberg, había un montón de gente que participó en eso, no sé, si, si lo ponemos a indagar, a lo mejor nos tenemos que ir a un programa que había en Televisión Española, que se llamaba Escala en Ifi, que era en blanco y negro, que hacían playback... Bueno, siempre se ha hecho playback, pero o sea, hacían playback personas que no eran los grupos. Que yo conocía una chica que era actriz de, aquel, de un programa de estos, ¿no? Ellos cantaban cosas, hacían como que eran los cantantes, pero eran, eran cantantes de fuera. Y los grupos españoles, pues estaban los sires... Los bravos y tal, en blanco y negro, sí, tío. Sí. ¿le dele en blanco y negro. La hostia, macho. Tío, es que soy muy viejo allá,
5: macho. Además, a mí me, me da la sensación en cuanto a, a la movida madrileña que, que al fin y al cabo ha trascendido en el tiempo eso. Pero realmente el movimiento paralelo que había del, del rock en la movida madrileña, porque realmente claro. cuando se habla de Alaska y los pegamos y tal, eran grupos que también fu- estaban en las zonas de Malasaña, ¿no? Tocando en salas, pero paralelamente había todos los grupos de rock llenando estadios, con Barón
0: Rojo, con Obús, con vosotros,
5: mm.
0: etcétera. Bueno, eso fue posterior. Eso fue posterior de lo que tú me... o sea, o sea eh, Bueno,
5: yo sin haberlo vivido, ¿no? Pero por lo claro, que he estado leyendo...
0: Cuando yo eh, cuando yo eh, conozco a, a Alaska, Alaska eh, la conozco en, en el Ateneo Libertario, Eh, Que había en Lope de Hoyos, una especie de ateneo grande que yo creo que eso lo lo demolieron o hicieron alguna cosa con ello, eso ya no lo sé. Era un sitio como muy desangelado, totalmente como una casa ocupada, grandísima, muy bonita, espectacular, donde había locales, una gran escalera, me acuerdo, y donde había unos locales y la gente ensayaba ahí. Y ahí yo vi a estos haciendo, y decíamos, uy, qué malos son, vámonos. Y nos íbamos del local porque aquellos no aguantaban. Era la época en la que te metías en el local de cualquiera. ¿no? Y entonces nosotros hacíamos lo nuestro, que nosotros nos gustaban Bad Company, nos gustaban los grupos clásicos de ahora ya, de, de, aquella, de aquella época. Pero, y oíamos aquello, nos parecía demencial. Eh, siempre hemos ido a la par, el rock con el pop pero el que dijeron ah, la movida madrileña porque era lo más fácil para la gente mayor claro. era lo menos salvaje mm. claro cuando la, si, pero si me ha pasado a mí en Radio
5: 3 claro, si me ha pasado
0: bien Radio 3 que yo en Radio 3 cuando entré claro. en el año 87 también miraban como diciendo joder, un heavy aquí ¿qué, qué es esto? no pues eh, tú fíjate, en aquella época cuando nosotros empezábamos con Ala- cuando Alaska empezó que era una niña, era una cría bueno, éramos todos unos críos yo tendría, yo qué sé, pues 17 años o por ahí, 16, 17, 18. Pues con pelo largo éramos, fíjate, época franquista, pelo largo, criminal, eras el criminal de guerra. Claro, o claro. sea, te tenían ahí enfilado. Entonces, claro, cuando ya llega tirno Galván y todos estos, pues sí, movida madrileña, al loro, no sé qué, el que no esté colocado que se coloque. Y las tonterías estas... Que el hombre este dijo, porque alguien le debe decir: tú di esto, que esto se, se, que vas a calar en, en el pueblo, y entonces, pobre, pobrecillo, tienen que haberle dejado que hubiera dicho lo que él quisiera, ¿no? no esa gilipollez. El caso es que al final, la movida madrileña de los popis, que nosotros llamábamos, estaba lógicamente afianzada de todo el rock que había entre, claro. en, en, en eso. Está Burnin. Ya, llevaban, claro. ya estaban Burnin ahí dando caña. Y los Burning eran, eran glam, ¿eh? era glam, era música glam. Ellos se disfrazaban de mujeres. ¿eh? Yo, yo debuté con ellos en un colegio de monjas. Cuando yo les vi a ellos salir al escenario, y no les había visto nunca, yo flipaba. O sea, parecía un burdel aquello, macho. Qué bueno. Y ellas, ellos estaban haciendo rock en esa época. Entonces, bueno, la movida viene porque había debajo una buena consistencia de rock de gente rockera
2: hemos pasado por el Carlos Músico hemos pasado por La Movida, hemos pasado por Panzer, por Magerit por muchísimas cosas, pero no hemos pasado todavía por el Carlos Locutor, y eso me interesa mucho y queda, no queda mucho de programa ¿eh? <risa> vamos a escuchar un tema de Panzer y, y regresamos con el Carlos Pina Locutor, Radio 3 All Star, Noventas y, y todo lo que podamos decir continuamos aquí
3: Hola Roberto, última sección del año de los discos olvidados de los 90, en la sección de hoy no te voy a recomendar un disco en concreto, sino una serie de discos, discos que surgieron entre 1990 y 1991 y que corresponden con una gira, una gira de conciertos de un grupo. ...que sirvió para despedirse de todos sus seguidores... ...me estoy refiriendo a James Addiction... ...su gira de despedida, la gira del ritual de lo habitual... ...el que fue su último disco... ...y esos 13 meses que, que duraron eso, ese, esa gira de conciertos... Dio lugar a una serie de grabaciones de discos piratas, recopilatorios, vídeos, etcétera, Y que es el, el momento que yo te quiero seleccionar eh, en la sección de hoy. Porque cualquier grabación de, de esa gira de conciertos, cualquier vídeo que puedas ver en YouTube o en, o en cualquier... Eh, grabación de la época para mí es uno de los momentos no solo eh, de la década de los 90, sino eh, para mí es uno de los momentos favoritos de la historia de la música yo siempre te he comentado que ese final de la década de los 80 inicio de los 90 y todo ese eh, movimiento que se denominó rock alternativo con bandas como los eh, propios James Addiction o gente como Faith No More eh, Fishbone Primus Los Chili Peppers de los inicios, etc. Es uno de mis grandes momentos de de la historia de la música rock. Y toda esa época tuvo como colofón esta, esta gira de James Addiction que supuso su... Su despedida y que, bueno, aquí en España tuvo un, un, una parada, un, un concierto en abril, creo que fue en abril del 91, en una sala de Madrid, en la sala, creo que se llamaba Universal, que ya me parece que no existe. Esto viene a colación del invitado que tienes hoy en, en el programa, el señor Carlos Pina porque recuerdo que él presentó para Radio 3 esa actuación de James Addiction en Madrid en la primavera del año 91 y bueno, aprovecho eh, para preguntarle qué recuerda de, de, esa, de esa actuación que, que se vivió en esa sala madrileña un momento para mí histórico de, de la música rock en nuestro país la actuación de James Addiction dentro de su gira del ritual, de lo habitual tuvo que ser un momento mágico No te voy a recomendar, como digo, un disco en concreto, pero ellos recopilaron una serie de actuaciones en directo de esa gira a finales del año 91 y publicaron un disco que se llamaba Life and Rare, donde había una serie de cortes, de actuaciones en Los Ángeles, San Francisco... Etc. No es un disco entero, eh, sino que son diferentes cortes, pero cualquier grabación de, de esa gira que puedes encontrar en Internet, hay, hay cientos de conciertos, la puedes considerar como uno de los grandes discos de los 90. Yo te he seleccionado un tema que se llama The Chiedit, de su disco Ritual de lo Habitual, en una actuación que ofrecieron en la ciudad de Milán en noviembre de 1990. Esta actuación se puede ver perfectamente en YouTube. Y bueno, sobran las palabras, ¿no? Yo te dejo con la música de Chains Addiction, aprovecho para saludar a Carlos Pina y a desearte unas felices fiestas y una buena entrada de año 2018 a ti y a toda tu distinguida audiencia. Así que te saluda un amigo desde Sevilla, Roberto, nos vemos pronto, un abrazo.
2: Pues Andrés, fíjate.
0: James Addiction que la verdad es que fue una auténtica maravilla. Yo eh, perseguí mucho desde el primer disco a, 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 al grupo y porque era, pues, eh, era ese motivo por el cual yo quería poner música en la radio porque quería mostrar un abanico de posibilidades. Uno de ellos era James Addiction. Indudablemente el ritual de la habitual fue una, la bomba. Era, era abrirse a, a sonidos totalmente nuevos. Y cuando estuvo allí tocando, pues sé que bebió vino, mucho vino. Eh, tanto que dijimos, este va a coger una... Y salió un poco ahí cascado, porque estaba con la botella todo el rato. Eh, para mí fue una buena, muy buena experiencia de poder estar allí en la Universal Sur de Leganés. Ya no existe la sala como tal, ahora no sé lo que es, y fue muy bonita la sala, era era totalmente novedoso el lugar, estaba todo precioso, acondicionado para tocar, y fue una una noche mágica, indudablemente. Recuerdo de él estar en camerinos, saludarle, eh, tomarme unas cervezas, estar en el locutorio para transmitirlo. Eh, era la época en la que todavía no había demasiada experiencia en, los, en transmisión de conciertos Porque todavía nos habían dado demasiados eh, El nerviosismo de hacerlo lo mejor posible, como siempre Pero sobre todo la música, que era lo, la, la clave, es que suene la música ¿no? Porque a mí interrumpirla no es una cosa que me gusta demasiado Y fue muy emocionante ver a Perry Farrell ahí con... Con eso y luego creo que bueno durante ese tiempo ya fundó lo de Lula Palusa y todo eso y siempre ha sido una persona bastante buena bastante creativa yo creo que es un tío fuera de serie muy Perri inquieto, muy, sí, inquieto. Sí, muy inquieto
2: crees que eso está guardado en el archivo de radio televisión española pues debería es una pregunta que te quería hacer de eh, rompehielos bienvenida al paraíso eh, música en negro algo de eso está en el archivo ¿Que, que si te gustaría recuperarlo tienes tú algo de aquello
0: ¿O? tengo cosas ¿Sí? sí tengo bastantes programas porque siempre grababa las entrevistas eh, las grababa de hecho estoy escribiendo estoy escribiendo un libro
2: oh,
0: eh, sí estoy escribiendo un libro alrededor de lo que de, lo, de las sensaciones que he tenido siempre con, con los músicos que que venían al programa y, y lo estoy lo estoy acabando Lo que ocurre es que tampoco quiero eh, engordar eso de manera ficticia Sino quiero hacerlo lo, tal cual Tal cual llegó, tal cual vi, sentí y lo he plasmado ¿no? Y lo estoy plasmando ahí Y eso es lo que estoy haciendo Y mm, una bonita experiencia, indudablemente, muy buena, muy buena Grande, sí, sí. Los músicos es lo mejor que puedes tener ahí. Yo tengo aquí a Joe Satriani, por ejemplo, con el que fue uno de los eh, músicos con los que yo abrí prácticamente. Me acuerdo que me pedían los de informativos, el fútbol, me pedían los discos de Satriani para ponerlos en las ráfagas, en la televisión, en la tele. Y venían, oye, ¿nos dejas el disco? Que es que no, no, no lo tiene nadie. Y digo, pues no, me lo he comprado de importación. Yo me compraba mucho de importación discos en aquella época y, y no lo ponía nadie y yo se pues, lo dejé caro, lógicamente.
2: Claro. Bueno, hablamos un poco de, de tu trayectoria en, en Radio Nacional, en Radio 3. Eh, para nosotros, antes habl- abríamos el programa con ello, ¿no? Vosotros erais los encargados de formarnos en, en ese aspecto donde en casa muchas veces pues, no podían, no querían o no tenían la facilidad vuestra de, de descubrirnos música, ¿no? O simplemente porque eran nuestros padres y parece que tu padre no te puede descubrir cosas, ¿no? A una, a, a una edad, no sabemos por qué. Pero bueno, sí, vosotros teníais esa, esa facilidad de, de llegar ¿no? a través de la radio donde todavía no existía internet o donde estaba dando sus primeros pasos. Uh-huh. Y, y tú, con, con tus programas y tu forma de comunicar, pues nos abrías la cabeza, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no existía internet todavía, no había eh, móviles, no había nada de eso. Eh, estamos hablando de hace 20, 25 años, 25. tampoco tanto, sí. pero bueno. Y todo ha dado un cambio realmente grande. Y la verdad es que era una época muy interesante eh, que a veces incluso echas de menos. ¿no? Y sí, la facilidad para llegar a vosotros o a, a la gente un poco más... Eh, yo creo que la facilidad para llegar a gente con inquietud. con La gente que tenéis inquietudes o que tenemos inquietudes. Yo a Musicolandia. Con el Mariscal Romero, yo cuando era pequeño, yo oía en la radio, y se me quedaba toda la noche en vela prácticamente escuchando un sábado por la noche o un viernes, no me acuerdo ya cuándo era, a Jimi Hendrix. Y yo para mí se me abría un cielo totalmente nuevo. Entonces era la sensación de la música, que ahora mismo desgraciadamente ya no tiene esa, esa facilidad. Esa, eso, ya no es importante la música. Ahora ya hay otras cosas que han eh, cogido ese relevo y ahora, pues, vete a saber qué cosas son. Aunque el otro día, con la experiencia que tuve en un, co- en el co- en un colegio, eh, vi, observé, que había chavales que tenían la inquietud de la música, pero era música rap. Pero bueno, está muy bien, porque uh-huh. es la inquietud de la música, uh-huh. del mensaje de querer hacer, de querer decir y tal. Y eso es, es bonito y muy interesante. Era una época, una época clave en la que había cosas que decir, cosas que comunicar y poquito a poco pues eh, íbamos haciendo sobre todo porque el vocabulario que usábamos es un vocabulario en, en el que te comprometes con la gente que joven digamos con la gente que te escucha que tiene la inquietud de escucharte también puede haber gente que no sea tan joven no pero tú lo que intentas es involucrarte en la vida de los demás la radio es aunque hay muchos eh, algunos directores que yo he tenido en Radio 3 me han dicho que porque yo siempre decía me dirigía a una persona cuando me estaban escuchando muchos yo le digo es que cuando tú te diriges en la radio a, a muchos tú no puedes decir eh, puedes decir qué tal cómo estáis en ese momento porque es una emisión global pero lo más normal es que digas hola qué tal cómo estás estoy muy contento de estar aquí porque estoy feliz he venido eh, atravesando la sabana he tenido que matar a cuatro de eh, eh, y, en fin, y estoy aquí para compartir contigo la música. Es más tú a tú, porque la radio es de tú a tú. No es, tienes que... Estoy con vosotros aquí, estoy compartiendo esta radio porque vosotros sois geniales y no sé qué tal. Pues no pues es un poco... Sí, pero no tiene, no tiene razón de ser. Es, es más a tú, tú a tú. Entonces, cuando te diriges a una persona, esa persona se ve, ve que lo que tú estás haciendo y lo que estás diciendo estás comprometido con lo que él piensa porque en ese momento estás intentando construir algo uh-huh. algo construir algo construible uh-huh. eh, y, y, y que sea bonito alrededor de la comunicación ¿no? es decir, mensajes agradables mensajes que tengan eh, digamos que estén basados en algo interesante ¿no? para, uh-huh. que, para la gente entonces cuando les das a elegir, le dices, hablas de música, le dices, pues mira, este es un disco que he comprado en Estados Unidos, que estuve antes de ayer, o que me han mandado por correo porque he visto, pero quiero que lo escuches con detenimiento porque la producción no tiene nada que ver con lo que hasta ahora hemos hecho, y esto es eh, fantástico, y lo pones una vez, escuchas otra música, y claro, llega un momento que dices, bueno, este tío está poniendo aquí unas músicas que yo no las oigo en ningún lado. Como yo ahora no oigo, no oigo nada bueno en, en las radios. No sé por qué. Nada más que oigo política y uh-huh. fútbol. Uh-huh. Y programas que no entiendo. Ahí no entiendo. Hay muchos programas que no entiendo nada. Vale que tienen que estar todas las sensibilidades. Radios de religión, radios de, de personas como sudamericanas o personas o inmigrante, inmigrantes que... ...que se sienten en un país ajeno... ...y que necesitan hablar sus cosas y tal... ...le parece perfecto... Eh, ...pero y todo lo demás que ves... ...y dices tú, bueno... ...si es que no dicen más que gilipolleces tío... Uh-huh. ...por ejemplo, por las mañanas... ...cuando llevo a la niña al colegio... ...a eso de las... Eh, ...a las siete y media de la mañana... Eh, ...pones la radio y dices... ...bueno, vamos a ver, si es que no se puede oír nada... ...diciendo gilipolleces constantemente... ...pero vamos a ver... Que la gente no quiere que le digas gilipolleces. O sea, di algo interesante a joder. Pero bueno, vamos a ver, o sea, somos tontos. ¿no? O sea, a lo mejor es que ya estoy medio pasado, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero ya. Me,
2: me da la impresión que, volviendo a esos primeros años de, de Radio 3, eh, donde estabas tú, seguramente ese pico fue el mayor pico de audiencia ¿no? que ha tenido Radio 3 en los 90 ¿no? o sea, cuando la música también despegó eh, y,
0: y Bueno eh, como yo nunca me he creído mucho de las audiencias porque el estudio general de medios, alguien me, me comentó una vez, me dijo que eso se hacía eh, por índice <risas> de población que no se hacía la cadena SER creo que lo hace porque llevan un camión o llevaban un camión por los pueblos eh, que, y yo he tocado incluso con el Pance he tocado en, en Madrid, en algún sitio con el camión de los 40 principales o sea que y claro, eso lo que hacía era luego hacer una encuesta y claro, recogían lo que sembraban no o sea ellos ellos tienen una base de argumento ya muy de hace muchos años para mucha consistencia para tener un buen EGM y luego poder tener una buena publicidad ¿no? o sea, claro. pero el Estudio General de Medios nunca ha dado a Radio 3, nunca le ha dado más de 500.000 oyentes O sea que eso es así. Pero en los los 90 seguramente
2: éramos más. En los 90, tío. Fíjate, la música era muy poderosa. Las discográficas eran muy poderosas.
0: Pero imagínate. Claro, pero fíjate una cosa. Una anécdota. Imagínate que Radio 3, en un EGM, hubiera dado un, un millón de oyentes. ¿Qué hubiera pasado con las demás? Claro. ¿Qué hubiera pasado? pues que hubieran dicho, ¿qué? que un de... Y nosotros pagando el EGM y no tenemos nada más que 250 oyentes, o 250, ¿qué dices, hombre? No me jodas, tal. Se hubiera montado el, el quilombo padre. O sea, el claro. Radio 3 no podía tener más de 500.000 oyentes. Yeah. Y, y eso era un tope. Mira, además, yo me acuerdo que en esa época pues, me preocupaba lo del EGM, pero me preocupaba más que nada por, porque no lo conocía. Y ningún superior a mí me había dicho nada de esto, porque yo creo que allí nadie se preocupa Era el desastre total. ¿no? Yo he visto que Radio 3 en ese sentido ha sido siempre una radio que no les ha importado nada. ¿no? Entonces, el estudio general de medios, yo lo veía ahí. Entonces decía, año 80 y 88, y ponía el Radio 3, 250.000. Al otro, a la otra oleada tendrían 300.000. Y luego a lo mejor te bajaban al siguiente 50.000 y te daban 250. Y te habían vuelto al año 86, al año 87, 88. Y en el año 89 hacían lo mismo. En el 90 igual. O sea, estaban jugando siempre con las, con las cifras para, bueno, estás ahí, no te pones a cero, pero estás ahí. O sea, yo no creo en eso. Me parece que eso no es real. Eso es ya te digo, índice de población si tú vas a un pueblo y te dicen tú que escuchas Radio 3 pues se escucha bien Radio 3, dice Radio 3 y dice, coño, ¿cuántos habitantes hay aquí? <risa> pues hay 400 habitantes vale, 400, pues haces un baremo un tanto por ciento, pues aquí pongo que hay 50 oyentes y lo metes ahí tal cual haces una, no sé una ecuación ahí o haces el cambalache y tal y yo veo que eso ha sido un poco así porque si no nos explica porque ya. aparte, bueno, yo te puedo contar anécdotas de Radio 3. De repente me, te llamaban a lo mejor oyente, un oyente de toda la vida, de, de hace años o de mucho tiempo, y te decía, oye, Carlos, eh, te llamaba al teléfono de la emisora. Y sí, te sí, decía,
2: lo decías tú, el 91,
0: 3, 4, no sé sí, qué. Sí, Entonces te llamaba y te decía, oye, Carlos, perdona, que ya se acabó el programa, tal. Sí, sí. Mira, oye, ¿qué es que te quería comentar? que es que llevo sin escucharte tres meses? Y tú decías joder, bueno, pues tan mal no lo estoy haciendo, o a lo mejor es porque lo estoy haciendo muy mal. Dice, no, 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 es que no se oye. ¿Cómo que no se oye? Decía Tú decías, no se oye. Oye, tío, ¿cómo no se oye? Dice, no, 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 en el punto del dial de toda la vida que yo escucho Radio 3, ahora no se escucha, desde hace tres meses. Digo, cabrón, ¿y me llamas ahora para decirme que no se escucha? Y entonces yo cogía rápidamente, y, y muy, muy mosqueado, y va a, a, la jefa, a la jefatura, a la dirección, no y le digo, oye, vamos a ver, quiero hablar con el director, quiero hablar con él, dame, a ver, y me pasaba, pasa, pasa, que está, ahí. y yo pasaba, hola, ¿qué tal?, ¿cómo está?, oye, mira, me ha llamado un oyente y me ha dicho esto, que es que no se oye Radio 3 en Alicante desde hace tres, tres meses, y me dice el director de Radio 3, ¿cómo es posible eso?, a ver, espera un momento, descuelga el teléfono, fulanito, ven aquí, y tío, esto es como las películas españolas ve y venía el técnico ¿qué pasa? y decía el técnico y claro, y tú le decías que me ha dicho un tío que no se oye el Radio 3 desde hace tres meses y te y le decía el técnico, el jefe técnico te decía y eso es imposible y tú decías, pues joder, la gente es tonta entonces total, ¿qué dice? y entonces la secretaria de dirección de, me decía, voy a llamar a territoriales, que eran ter, territoriales de allí, de Retevisión a que me digan ¿qué es lo que pasa? Total, que llama a Territoriales de Alicante o de donde fuera, Castellón, y, y decía y dice, oye, pues es verdad, está en contrafase, y lleva así tres meses, ¡la madre que os parió! Entonces, joder, tío, decías tú, pero bueno, vamos a ver. Fíjate. O sea, tres meses en contrafase de tal manera que no se oía. Iba un tío con un jeep a arreglar un aparato que hacía clic y ya estaba. Y tú dices, pero bueno, ¿qué, qué, qué es esto, tío? Entonces, de repente dices tú, ¿para qué hago radio, tío?
2: <risa> pero es verdad que éramos muy pesados, ¿eh? los oyentes. Muchas veces nos llamábamos por... Oye, ¿esta canción la has puesto? O, o, sí, bueno, o, pero... Me gustaría ir allí... Pero y tal, nosotros no sé vivimos qué. de eso. Sí, claro, nosotros, claro, o sea, claro. Nosotros,
0: Para mí eso es... nada Ni EGEME ni
2: nada. La llamada directamente era la claro. que funcionaba.
0: Sí, de hecho, de hecho, tuvimos una época en Radio 3 en la que regalábamos cosas... Para, que la, para saber el índice de llamadas, porque claro, no, no dábamos crédito a tantas llamadas y que apareciera tan poca gente en el estudio general de medios. Pero ya luego esto me lo ratificó un locutor de emisora de aquí, de Madrid. Me dijo que él había montado una nueva emisora y me dijo, he ido al EGM para qué tal. Y me han dicho en el EGM, no te puedo dar oyentes, porque lo tengo todo ya cogido. Copado. Claro, entonces es que. O sea, hay que, cuando haces una radio hay que hacerla bien con calidad y pensando en la audiencia. No hay que pensar ni en el dinero, ni en la publicidad, ni nada. Todo eso, mira, cuando tú haces una cosa buena, todo eso viene por añadidura. Eh, y te, te, por res, porque te van a empezar a respetar como claro. profesional, pero no hay que pensar en ese dinero fácil, porque ese dinero fácil significa eso. Sí, pan eh, para hoy, a ver para la mañana. Fácil viene, fácil se va. Y si sigo, ¿no? que, que, y es así, hay que hacer las cosas bien, serias, y y sobre todo, puedes tener menos oyentes en, hasta que tu radio se instaura con, con fuerza, hasta que te escucha, porque claro, luego es que te tienen que escuchar la gente mm. y tienes que irrumpir en el mercado de, de la música, o sea, de, de, de la radiodifusión. No es una cosa fácil, es fácil. Poco a poco, haciéndolo bien, ¿eh? porque de repente tú contactas con una radio tal, y dices, coño, esto, esta música, este programa, ¿quiénes? Y estos quiénes son, joder, tal, coño, eh, radio, joder, pues esta radio mola y esto, pues, oye, pues los locutores están, son personas normales. Sí,
2: que no, dicen, no... son de otro planeta, claro, sino son de este. Lo que decías tú al principio, ¿no? Ey, colega, vamos a hacer un programa! No, son gente que...
0: Eso se puede hacer en un momento determinado, claro, ¿no? Claro. Pero no usarlo ya como coletilla de, de, para darte a ti y tal. ¿Qué, qué, qué estás transmitiendo? Alegría. Coño, pues alegría la puedes transmitir con haciendo cosas bonitas, seriedad y tal. Mira, yo una de las cosas que siempre quise hacer era un programa de, de buenas noticias. Noticias buenas. Entonces, joder, qué cosa más bonita es por la mañana levantarte, tomarte un café, tal y hacer radio en el sentido de decir voy a hablar de noticias agradables y buenas, tío, contrastadas, pero noticias que son fea, que son, que le van a dar al oyente la posibilidad de creer en otro mundo. Uh-huh. Pero tú ahora mismo qué haces, tío? Al revés. Al revés, tío. Tú te da ganas de suicidarte uh-huh. directamente. Música, cero patatero. Barcelona, Cataluña, todo Cataluña, y no, encima no les dejan hacer lo que ellos quieran, sí. España sería más democrática, mm. si ellos hicieran, si les dejaran hacer más lo que ellos quieren, sería la democracia española sería muchísimo mejor, Absolutamente. Eh, sería un país más demócrata. Oy, Oye, escúchalos, que hagan eso tío. Ponle una serie de, traba, de cosas Que tengas que hacer legalmente Pero déjalos tío, libres macho.
2: Exactamente Antes de meternos en el, aquí en el estudio Le decía a Carlos que Que Paco Pérez Durian Ha pasado muchas veces por aquí, por el programa Y yo os escuchaba A los dos y, y, y me gustaría saber si, si hubo relación alguna entre... porque imagino que el oyente de, y que haya escuchado a Carlos Pina... Escucharía a poco, pero dirían, o al revés, el que escucha poco, pero dirían, escuchó a Carlos Evidentemente. Kina, sí, y hubo ahí una sí, simbiosis. Sí. De hecho, tal. a mí a veces
0: me llamaban Paco. <risa> Oye, Paco, dijo. No, que yo soy Carlos. <risa> sí, sí. sí, porque el timbre de voz a lo mejor también era eh, similar, es que, similar. Sí, es que estábamos en la misma horario, porque durante claro. un tiempo él, pues debió de tener, no lo sé, debió de tener alguna cosa familiar, algún problema de estos. Eh, y entonces yo hice ese, hor- ese horario. Y entonces ya, pues... Me, pues a veces, pasa o que yo era, a lo mejor musicalmente era más rockero, más, Absolutamente. más otra, otra cosa, pero sí. vamos, él era, no sé, éramos parecidos pero distintos, ¿no? Cada uno con una tal, sensibilidad.
2: ¿Qué tal la relación de compañeros o la relación de, pues la de trabajar es... bajo el mismo escudo?
0: Pues la verdad es que no he tenido ocasión de relacionarme con él, salvo cuando él estuvo en la época de director de Radio 3, que tuvimos ahí un poquito más de, de conexión, que tampoco demasiada. Eh, me acuerdo que estuvimos eh, con una band, un grupo que vino al programa y estuvimos haciendo unas fotos ahí pero, y luego pues…
2: ¿Te acuerdas, perdona, vino, cuando fue Marilyn Manson?
0: Sí, eso sí, perfectamente. ¿Te acuerdas, verdad? Me acuerdo de Marilyn Manson, claro, sí, sí, por supuesto.
2: Que se mosqueó, que le hicieron la entrevista y se enfadó. Bueno, yo, yo recuerdo estar allí y verte también y hablar contigo y se enfadó por algo del maquillaje que le preguntaron.
0: No, Marilyn, o sea, bueno, Marilyn Manson, <risa> yo había estado en la rueda de prensa. Y tú le ponías muchísimo, además, ¿no? ¿Eh?
2: Tú le ponías sí, muchísimo. Sí, yo siempre
0: yo ponía mucho porque a mí me pareció muy transgresor y me pareció bastante... Luego, poco a poco, pues se fue un poco descubriendo la, la, lo, lo payaso que podía llegar a ser, ¿no? Uh-huh. Pero al principio sí. No, yo creo que se mosqueó porque... Bueno, yo le dije que si, que si era... que parecía un... un... Y entonces me dijo, chupa mal la polla. ¿no? Me dijo así, fue una cosa así como muy tal. Y, pero no pasó de ahí. Yo, luego yo me reí mucho de las gafas porque él tenía muchas unas gafas que parecían... Parecía una tonadillera española antigua, <risa> que no voy a decir el nombre por respeto a, a ella, ¿no? Y entonces, pues nada, me reí mucho. Yo me reí. Es que ya no me lo podía tomar en serio. Ya. Porque ya había hecho entrevistas con Marilyn Manson, la primera, me acuerdo, en un hotel en la Plaza de España. Eh, y el tío iba de Divo ahí, de Muster, ahí en plan muy gótico. Pero, oye, se lo montaba muy bien el tío y en directo... Bueno, cuando los lapos y cuando los escupitajos, no no me gustó mucho. No molaba nada eso. Pero luego el tío bueno, se la ha montado siempre bien. Luego estuve viéndole también San Sebastián, estuve en el Camerino y bueno, tampoco es que me haya hecho amigo de él. Pero
2: por eso te decía antes lo de lo de, joder, que Radio 3 en los 90 era mucha Radio 3. Teníais a Marilyn Manson, teníais a Smashing Pumpkins, por ejemplo. Teníais a, a bandas que hoy en día es imposible llevarlas allá a Prado del Rey
0: bueno, eh, en aquella época había mucho porque los músicos viajaban, eh, viajaban bastante y y cruzaban cruzaban mucho el charco, cuando el derrumbe de las torres gemelas eh, todo eso decayó muchísimo ahí fue la clave para que los músicos alemanes eh, perdón, eh, norteamericanos dejaran de venir a España o al menos al resto de Europa no lo sé, pero al menos a España claro, por miedo entonces se notó muchísimo, se notó muchísimo. Un compañero de Radio 3 me lo dijo además, dice, ya verás tú cómo a partir de ahora los músicos... Yo he tenido a en Api, yo he tenido a Steve Vai, yo he tenido a Glenn Hughes, he tenido a... Pff, joder, es que yo no, no me acuerdo exactamente a quién he tenido, pero... Bueno,
2: y, y no has tenido a este, pues, pues de milagro, ¿no?
0: Eh, eh, bueno, audi- eh, no he tenido... vamos a ver, yo a Song Garden. No lo he tenido, pero yo Audioslave sí lo tuvimos en, a través del festival, uh-huh. Estuvimos haciendo una entrevista con ellos. De acuerdo, sí. y, y yo fui a Londres a, a ver a, a Audioslave, el, el álbum de estreno, el álbum de debut con ellos. Y con la verdad es que estuve con ellos, pero tomándome una cerveza en una casa que se hizo después de la actuación... Y fin, no es un momento para para empezar a preguntar en tontería, sino que es un momento para dar la mano, disfrutar, dar un abrazo o hacerte una foto y punto, ¿no? Pero sí, he conocido muchísima gente gracias a a Radio Teresa, a la que le estaré profundamente agradecido toda mi vida.
2: Hablábamos antes de, de, de los recuerdos y hace, no sé, unos meses te llamábamos también desde el programa cuando fallecía Chris Cornell. Y, y no sé si ha cambiado un poco la idea que tenías en aquel programa que nos decías que. que pues, ¿De Chris Cornell? Pues, sí, de, de cómo se fue, de cómo se marchó, de que era un poco extraño todo. y
0: Todo era muy extraño, bueno, también en ese momento sabíamos poco. Muy poco, eh, sí. Lo que sí sabemos ahora, un poco más, aunque hay por ahí historias que, que están un poco ocultas, porque ya pertenece a un poco al periodismo de investigación y tal, es que parece ser que Chester y él estaban... ¿Eso lo has leído? Sí. Eh, Pero eso tampoco sabemos si es verdad, que estaban intentando... Que estaban desmanejando... eh, Una cierta historia de pedofilia entre tal... un
2: caso bastante... Bastante gordo, parecía.
0: Más me parece a mí... Más me parece a mí lo de Chris Cornell, me parece una historia de abuso de drogas. Mi hermana está viviendo en Virginia desde hace ya 20 años o 25 años o un poco más, tal vez. Eh, ella, eh, ella tiene esclerosis múltiple aunque no está en su fase total y no, no se le ha despertado como a otras personas. Está tomando un medicamento eh, que lleva la misma, la misma droga que estaba tomando él porque él tenía... Él eh, había estado enganchado uh-huh. y él estaba teniendo épocas en las que necesitaba tomar ese tipo de medicina. Ese tipo de medicina ahora está prohibida o, o, hay que, o la regulan mucho más. ¿A raíz
2: de esto? ¿Hablas de la muerte eh, de Cornell?
0: No? A raíz de la muerte de Cornell se ha triplicado el que eso esté perseguidísimo. Hostia. Pero mi hermana ya me lo dijo, que el médico le había dicho y recomendado que ese medicamento que estaba tomando ella no podía tomar nada más que una pastilla al día. Primero no bebe alcohol. Él sí bebió alcohol y tomó no una pastilla, tomó más. Varias. Y además lo mezcló con otras pastillas. ¿Por qué? Porque la ansiedad es muy grande. Eh, Chris Cornell estaba, eh, estaba, en un, estaba en un pozo eh, del que es muy, muy, muy difícil salir. A no ser que pares, te vayas a una isla desierta, te hagas un cambio de sangre y a partir de ahí tengas una vida completamente tranquila. ¿Cómo si no podemos hablar de Michael Jackson? ¿Cómo una estrella tan grande como Michael Jackson falleció de esta manera tan, dices tú, tan absurda? no? Por tranquilizantes. por es que Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, que es que está habiendo un descontrol de las farmacéuticas tan grande que hay una historia, quiero pensar. Tengo otro amigo guitarrista que está un poco en su mundo, como el Quijote, que dice que Chris Cornell no se ha muerto, que es mentira, que él está en otro estatus. Como como Elvis. (risa) Eso ya no lo sé. Pero claro, de de repente que también Chester Thompson haga lo mismo, yo creo que Chester... Nadie se lo esperaba. Yo creo que, fíjate, yo creo que Chester se dejó llevar pero yo no puedo, no puedo ir a Estados Unidos y averiguarlo. claro Poco a poco pues, nos, nos iremos enterando de cosas, porque si voy a Estados Unidos y digo, soy un periodista español que quiero enterarme de todo esto, me van a mandar a la mierda, pues sí, <risa> lo más seguro. Seguramente. Pero sí, poco a poco nos enteraremos de que, que era muy amigo de él, y sí. estaban muy unidos, bastante sí, unidos. ¿Qué, sí, qué, sí, qué sí. significa? Pues que ves que un compañero tuyo se envuelve en esas circunstancias y tú dices, joder y encima son personas muy creativas con mucho con mucho mucha dependencia de su entorno hay que conocer un poco a Estados Unidos ahí en ese nivel y entonces de repente pues como que la pena te desespera y te llevas y una, y caes en un pozo que en un momento dado pues, te, te vas al otro barrio
2: sí. bueno cambiando un poco de tercio hay un par de preguntas de los oyentes Carmen me dice eh, te, te, ...te quiere preguntar... Eh, ...empieza así... ...me va el morbo... ...el morbo... ...el dice, morbo... ...el morbo... ...dice Carmen... ...quiero saber... Eh, ...su después de Radio 3... Eh, ...por qué se cargaban a esos profesionales... ...y dejaban huérfana a la, a, a la audiencia... ...imagino que se refiere a la... ...a la pre, prejubilación... ...¿no?... De, ...de muchas vacas sagradas... Mm. muchas voces...
0: ...pues bueno... ...la, pre, la prejubilación... Es como una especie de. te tienes que ir porque esto tiene que dar un cambio no a nivel político. Y entonces, pues nos eh, invitaron a, a, a ponernos con la prejubilación. Y yo digo, pues si es que yo quiero. A, me gusta lo que estoy haciendo, mi, mi emisora la quiero un montón, yo lo que soy se lo debo a ella, a la emisora. He trabajado mucho, pero gracias a que he estado en una emisora, así, ¿no? Y he podido contactar con tanto y hacer tantas cosas. Eh, sin embargo, te dice, mira, son lentejas. Tienes que hacerlo, tienes que aceptarlo, tienes que irte y punto, y no hay más.
2: Seguramente en el mejor momento de carrera, ¿no? De un locutor donde puede ofrecer el, más.
0: Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que es en el mejor momento. Además, por edad uh-huh. y por experiencia, Eh, y de la noche a la mañana te surge. Lo que ocurre es que a mí me había... Mi mujer había fallecido, yo estaba bastante tocado eh, y entonces eh, tenía dos niñas pequeñas y me quedé con ellas pues bastante solo y dije, bueno, quizá, quizá eh, tengo que... Esto me va a venir bien porque tengo que rehacer mi vida, ¿no? Una vida que luego no puedes rehacer porque... Es tan difícil rehacer las vidas a una edad determinada que ya no vas a rehacer nada. Y encima tampoco tienes tu trabajo, que es lo que te gustaba. Entonces, eh, eh, en vez de rehacer, es otra putada más. Entonces, nada, después de aquello, yo pues nada, me quedé bastante tocado. Y pues poco a poco estoy ahora. Me me junté con Panzer de nuevo, hicimos un DVD. Eh, y ahora he hecho dos, dos canciones nuevas, eh, yo en solitario, y haciendo cosas, eh, viviendo.
2: Participando en participando otros programas, como, ¿verdad? como
0: padre eh, también de mis de mis hijas. Luego participando en otros programas, eh, como Si me llamas, quedamos, con Raúl, Mister Virus, eh, con el que estoy colaborando y estoy encantado porque... Yo concibo la radio estando dos personas en el micro, no una como era la época de Radio 3, me gusta más estar dos personas en las que se te ocurren más cosas y en las que eh, hay quizá un poco más de de, de cosas, más trabajo y así es un poco como que eso es lo que pasó ahí en esa época
2: Y Luis, dice me gustaría saber eh, cómo ha visto la evolución de Radio 3 desde los 90 hasta ahora con la salida de históricos de, de algunos históricos de, de, de mala manera Bueno, no sé, alguno ha salido un poco así, trasquilados sí, de verdad
0: Bueno, la verdad es que no sé los demás pero los que hemos salido de allí a todos nos han dejado perjudicados es decir, nosotros cobramos de la radio, pero no trabajamos en esa radio ya, no podemos trabajar, uh-huh. ni siquiera como invitados. Eh, porque son normas, y bueno, hay que, supongo que esas normas son están hechas por una con una serie de ideas y, y tal, ¿no? Porque supongo que las personas que se han quedado ahora pues son los protagonistas de Radio 3. Yo, lo que he escuchado de Radio 3, pues creo que hay gente muy válida. Eh, y hay cosas que no me gustan, pero tampoco me gustaban antes. o En fin, pero yo creo que Radio 3 es una emisora que, había que habría que potenciarla más todavía. Yo creo que es una emisora que se debería de escuchar mejor a nivel nacional. Y, y cuando entra una persona nueva a hacer un programa diferente, yo creo que a esa persona lo que, que tiene que hacer precisamente es, ella esa persona es el protagonista. Y cuando esa persona está, si es una persona buena y le gusta su trabajo si no le gusta su trabajo y no le apetece, pues lógicamente habría que decirle, oye, pues no sé, búscate otra cosa, ¿no?
2: A Radio 5.
0: A ra... claro, bueno, es broma, es broma. Sí, 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 ya, ya. No. Eh, pero claro, efectivamente, entonces lo bueno es que es que la persona que se queda, la persona que está, la persona que tiene, una, que tiene una algo que contar a los oyentes y que se lo trabaja, pues yo creo que hay que apoyarlo, ¿no? Y darle posibilidades, que es una de las cosas que quizá yo en Radio 3 He hecho de menos, ¿no? Hay uh-huh. la producción, las ayudas a los programas, yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Pero claro, yo, yo para mí, Radio 3 ha sido la mejor. <ríe> y, y no porque, porque ha sido mi radio, en la que yo me, me, me profesionalmente he aprendido todo lo que sé. Y claro, pues sí. eh, nunca podré hablar mal de mi radio, todo lo contrario. Ni y, queremos que lo hagas. Y hombre. encima el, tra- el, claro. el, el trabajo de, de, de llevar radio, radio, una radio es, es complicado, claro. es bonito. Yo sé lo que yo haría, pero yo no puedo decir a alguien, oye, haz esto o tal, eso me parece que está fuera de lugar. no Yo creo que ahora Tomás pues está haciendo una gran labor. Y además lleva tiempo ya haciéndolo, que los directores en Radio 3 no duraban más de dos años, o así, o así. Y yo creo que así no se puede trabajar.
2: Era un puesto caliente, ¿no? Era un puesto como. Era un puesto,
0: sí, claro, de de repente se iban cada dos años. Yo he tenido, yo me acuerdo que en los 25 años que yo he estado en directo, he tenido como 11 o 12 directores. O sea, te puedes imaginar. Y tenías que darle gusto a todos. Y tenías que intentar darle a gusto a todos. Claro. Algo que tam- que es inverosímil. Porque realmente el, 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 hay que dar gusto al oyente, no al director. O sea, el director no puede decir, hazme la radio para mí. No, el director lo que tiene que decir es, voy a hacer voy a intentar llevar una radio para ganar audiencia y que haya una coherencia en tanto a los oyentes y tal. Yo creo que es una labor dificilísima. Y entonces ahora está Tomás... Tomás tiene un un grupo de gente que a lo mejor no todo el mundo le gusta. A Tomás como director, como ser humano, como persona, ¿no? Pero lógicamente es consecuente y si son trabajadores de Radio 3, pues tiene que trabajar, tiene que estar con con ellos ellos. a muerte. Pero evidentemente eh, nadie puede hacer lo que quiera. Sí puedes construir, ayudar, que es lo bueno que tiene que hacer un director. Pero claro, yo no escucho Radio 3 ahora pero yeah. quizá no la escucho de vez en cuando sí la escucho ¿Y tus hijas? Mis hijas es que la pequeña está todo el día estudiando. No hay no hay, no hay tiempo para estudiarla, para para verla, oírla la radio, no hay tiempo, no hay materialmente no hay tiempo posible. Yeah. Lo único que puedes oír la radio un poco es... Nosotros es,
2: también estudiábamos, ¿eh? En, en los Internet. 90. O sea, y sacábamos tiempo. Sí, pues la, lo grabábamos, no sé. Ahora con los podcasts parece que es más fácil, ¿no?
0: Parece que más fácil. ¿Será, ¿Será que es que en aquella época estudiábamos menos? <risa> que seguramente, ¿eh? Porque yo, como sí. padre de una adolescente... Ahora
2: creo que se pasan un poco, ¿no?
0: Bueno, o sea, se pasan sí. bastante, ¿eh? Porque te dicen no más de dos no más de hora y media a los deberes. Y claro, dices tú, ¿cómo hora y media. ¿Haciendo qué? Eso, la ESO. Porque en bachillerato eso es imposible. O sea.
2: Y ahora que vienen las fiestas navideñas, ¿no? Tres o cuatro libros para leerte, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Para cuando viene la fiestas madrileñas, las fiestas navideñas eh, eh, la semana antes de que acaben las vacaciones. Tienen que estar estudiando porque tienen además la EBAU ya dentro de nada.
2: Vamos a hacer un ejercicio. Nos hemos pasado de tiempo, pero estoy muy contento y Alex me ha dejado. (risa) Nos vamos ya, Alex, no te preocupes. Eh, Vamos a hacer un ejercicio. eh, Carlos ha traído un montón de CDs. Eh, No todos eh, ellos... eh, lo vamos a poder poner, de hecho vamos a poner un tema, el que elija Carlos y me gustaría que lo presentara como si estuviera presentando pues Bienvenido al Paraíso o, o algo así, ¿sabes? Y que, y que lo presentara él, como si estuviera en los 90 ahí ¿eh? haciendo su radio, su programa de radio y, y elígelo, tiene que estar dentro de la lista que me has dado, claro.
0: Claro, pues mira, yo voy a elegir a Joe Satriani, que para mí ha sido uno de los músicos que más me ha inspirado Ajá. Desde el principio, el programa de eh, Rompehielos. Perfecto. Eh, porque yo empecé con Rompehielos y fue Joe Satriani el que me dio la sintonía de entrada y luego ha sido prácticamente mm, el músico de cabecera del programa siempre. Qué bueno. Siempre he volado en un sueño azul y por qué no. Yo eh, es además de eh, gran guitarrista, de maestro de las guitarras, luego aparte como, como músico, eh, como persona, ha sido siempre muy, muy accesible. Uh-huh. Estuve, estuve, tuve la suerte de poder estar comiendo en, oh. en, 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 en el restaurante de un hotel donde él, se, donde él se hospedaba. Estuvimos comiendo, estuvimos hablando con él de una entrevista bastante bonita y, y, y luego le he ido a ver en más actuaciones a Camerino, he estado con él y, tal, y para mí, Satriani ha sido. Uh, es una auténtica maravilla. Es, yo creo que persona, músico. Qué guay. Yo siempre diría eso: mi programa, El Paraíso, Bienvenido El Paraíso, después, primeramente Rompehielos, sin uh, yo Satriani, no hubiera sido no hubiera lo, mismo.
2: ¿Lo tienes localizado, Alex? Sí. Pues vamos a hacer un ejercicio: vamos a ver qué tal está en forma Carlos Pina. ¿Puedes hacerlo? ¿Te imaginas que retroceder a 20 años y, y presentar a Jose Trani como si fuera tu programa?
0: Pues sí, claro que sí. Venga, Mira, quiero, quiero presentaros uno de los músicos eh, más interesantes que acabo de descubrir hace muy poquito, con el que, viniendo del coche rápidamente hacia la radio, he sentido que la luna nos seguía y digo, joder, de repente esto es magia, magia pura. Un hombre que acaba de hacer un álbum tremendo que está volando en un sueño azul, Joe Satriani. Yo y Satriani. Yo Satriani.
2: Sonia, sonando bien, bienvenido al Paraíso Noventero. ¿no? O a
0: Rompehielos. O a
2: Rompehielos 90.
0: Sí, sí, no sé. sí totalmente. Porque date cuenta de que yo en el 87 empecé. 87, 88, 90. En el 90 estaba haciendo Rompehielos. Incluso hubo una época que tenía que hacer sustitución desde verano. Y hice hasta siete horas y media de, de, de programa. Me acuerdo, bonito, o sea, era bonito. brutal. Había, había un día a la semana que hacía siete horas y media. Y se hacía. Y yo, pues mira, yo encantado porque jo, yo lo que quería era hacer Pensate. y estar ahí. Y a mí me mandaban, tienes que hacer esto, <risa> pues vale, lo hago. <risa> me parece que en aquella época es cuando hacía lo de Paco Pérez Durían, también, ¿Sí? me parece. Pero no estoy seguro. Pero creo que sí, porque creo que hacía un día a la semana, me tenía que hacer mi programa semanal y luego me parece que un día a la semana... Tenía que hacer tres horas seguidas, cul- probablemente era aquello. Entonces, sí. era los viernes o los sábados, unas cosas de estas. Entonces, eran siete horas y media, aquello era demencial. De pero yo estaba encantado, a mí me encantaba. O sea que me decían, tío, no, ¿cómo puedes hacer eso? Niégate. Claro. Y digo, ¿cómo voy a negar A mí me encanta poner música y así todos mis discos los pongo. <risas> claro que sí.
2: Bueno, estamos llegando al final del programa. Eh, nos hemos pasado, pero... Encantados de habernos pasado y de de regalaros estas dos horas de radio con con Carlos Pina, mítico locutor de los 90, eh, mítico músico, nos acaba de firmar además el LP Toca Madera y y, y mítica persona donde donde podáis seguirle en redes sociales porque de vez en cuando las enciende y pone algo y, y, y casi siempre tiene razón, casi siempre...
0: Por no decir siempre... No, no yo oh. no hago las cosas porque piense que tenga razón. ¿eh? ¿O
2: opinas igual, por lo menos, eh, parecida a lo que yo suelo opinar?
0: No, pasa que yo siempre lo hago para, que, para ver qué opina la gente. Me interesa mucho saber qué tipo de... La gente que, que es un, el un pulsómetro ¿no? de, de los valores y de la gente en eh, las redes sociales. Entonces, de repente dices tú, ¿para qué tantas banderas, joder? Por ejemplo, ¿no? Que fuera una de las cosas que más entendió últimamente eso. ¿Por qué tantas banderas colgadas en los, entre las banderas. Entre las bandas. Entre las banderas. Los Reyes Magos. El niño Jesús que lo ponen por ahí. El Papá Noel subiendo, escalando. Tú dices, A ver, vamos a ver, ¿dónde estamos, macho? Parece una tómbola. Entonces. Pero, ¿las banderas para qué? ¿Para protestar por el que la mujer sigue jodida y no cobra lo mismo que el hombre? Porque Eh, Estamos jodidamente mal eh, los trabajadores y no ganan y no llegan y no hay un salario en condiciones. ¿Por qué la bandera? Que alguien me lo explique. Por los atentados de Barcelona. Entonces es que de repente en Barcelona hay unos atentados y nadie saca la bandera. Si te están atacando desde otros países eh, gente que te está fastidiando e intenta joder este país ¿por qué no sacas la bandera en ese momento? No, no, solo contra los catalanes saco la bandera, por favor o sea, pero si los catalanes son gente como tú o sea. pues Somos así, Carlos somos así. y la bandera, además la bandera catalana ¿Tiene muchas banderas españolas dentro? Es que de verdad, yo no entiendo nada.
2: (risa) Bueno, dame color, amigo, dame color. Dame color, eso, dame color. Dame colorcito del bueno. Nos vamos a despedir con este tema.
0: Que Eh, está dedicado a los inmigrantes, un poco a la gente que entra en un camión frigorífico ahí para buscarse la vida y de repente, pues... Y y
2: cuéntame, ¿con quién lo has grabado? Pues lo he
0: grabado con el guitarrista de Panzer, con Miguel, y, y lo que pasa es que es un proyecto personal. Eh, en proyecto personal porque me apetecía hacerlo fuera del grupo y ahora me apetece hacer cosas a mi mi aire con personas que que quiero y que estimo eh, y fuera de lo que es en el contexto del grupo creo que ya ha habido una época del grupo y ahora, ahora estoy yo me apetece estar yo un poquito más a mi aire y hacer un poco más lo que yo quiero
2: ¿y qué te dicen tus niñas cuando lo escuchan?
0: Nada, que, es, que les mola, ¿Sí? que les gusta mucho, sí, les gusta mucho, que les mola, que ¿Te, está te, bien, que está ¿Las genial.
2: utilizas como termómetro ahí un poco o... No, no, no,
0: no. no, no. No, ellas ya ya me quieren y entonces ya no. <risa> <risa> ya me quieren no no no, no puedo utilizar el telómetro. Eso es cuando alguien no te quiere o cuando alguien no te conoce, le claro. dices oye, ¿qué te parece? Te dicen, ¡Qué
4: mierda! Claro, claro.
0: Pero ellas ya van a decir papá, papá si eres tú, joder, tal, así que, ah, pues me mola, pues está muy bien. Claro. Yo sé que mi hija se sabe todo, casi todos los temas la pequeña se sabe casi todos los temas porque los ha oído un par de veces y como tiene un oído muy bueno, Qué en cuanto escucha algo, dice, esto es esto, perro viejo da, da, bueno. dices, eres tú <risa> bueno Carlos, muchísimas
2: gracias por a este ti por invitarme, un buen rato estar aquí contigo, muy agradable un placer, ¿eh? un placer, yo creo que hemos recuperado un poco el espíritu ese ¿no? de la radio, de sentarnos hablar como amigos, poner música
0: mira, yo siempre lo he hecho, yo creo que hay que recuperarlo, hay que dejar el teléfono móvil a un lado, hay que dejar las redes sociales, y hay que quedar con la gente tomarse una cerveza, charlar y recuperar otra vez eso, yo creo que vendrá Sí. porque ya creo que ya todo el mundo estamos un poco hartos de estar todo el día viviendo una irrealidad a través del teléfono móvil no yo creo que mm. lo bonito es ver las reacciones eh, a las personas y volver un poco a, a eso a cambiar impresiones no
2: exacto te volveremos a molestar en un futuro vale si nos dejas
0: para que te pues veras. yo encantado de, de haceros caso vamos
2: a vamos a escuchar este dame dame color y nada nosotros volvemos el próximo sábado que ya va a ser el último del año o sea que felices fiestas a todos
0: a ti también sobre todo, a ti y a todos los oyentes eh, a Alex también y que lo llevéis muy bien, gracias por invitarme,
2: vamos con ello